1: C News, il est 5h59, bienvenue à tous, à la une ce matin, tous les élèves de France qui vont rendre hommage à Agnès Lassalle dans les établissements scolaires. Ceux qui ne sont pas en vacances, une minute de silence sera respectée aujourd'hui à 15h par les élèves mais aussi par les professeurs évidemment et les parents d'élèves. L'émotion est immense à Saint-Jean-de-Luz. L'élève qui a tué cette professeure souffre de problèmes psychiatriques, il s'était rendu en cours avec un couteau, il est toujours en garde à vue. Total Énergie fait un geste à la pompe. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanet, annonce qu'il plafonne le prix du litre de sang plomb 95 et le prix du litre de gasoil à 1,99€. Une aide qui va s'appliquer dans toutes les stations-service total jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement en veut-il plus On verra ça avec Florian Tardif. Bientôt des restrictions d'eau à cause de la sécheresse. Ça fait 32 jours qu'il n'a pas plu en métropole. On va vous emmener dans le Var où les nappes phréatiques sont à sec. Et puis ce matin, on va vous donner les tout derniers chiffres de la fraude fiscale. Bercy espère récupérer près de 15 milliards d'euros. C'est ce que dit Gabriel Attal ce matin. Décryptage et information avec vous, Eric de Ritmatem. Ce drame survenu donc hier matin, Agnès Lassalle, professeur d'Espagnol, qui s'est fait poignarder. En classe par un de ses élèves, les faits ont eu lieu au, au collège, lycée euh, Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. La communauté éducative, comme on dit, et les, et les riverains expriment unanimement leur effroi et leur soutien aux proches de la victime.
2: Une minute de silence sera respectée à 15h dans tous les établissements scolaires de France. Pour le moment, l'heure est au recueillement. Marine Sabour.
3: Après le choc, l'émotion. À Saint-Jean-de-Luz, commune de 15 000 habitants, la mort d'une professeure d'Espagnol reste difficile à croire. L'établissement privé dans lequel elle a perdu la vie, particulièrement réputé et prestigieux, était jusque-là sans histoire. Créé en 1949, plus de 1000 élèves étudient de la 6e au lycée. Les élèves actuels comme les anciens sont abasourdis. Je n'arrive
4: pas vraiment à réaliser euh, ce qui se passe. Je... Si je pensais jamais vivre ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive et je n'arrive pas vraiment à réaliser.
5: On est tous, tous troublés, tous choqués, ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, arrive, que ça lui arrive à elle, euh, ça, ça, ça nous a tous troublés. Ouais, ouais. Dans la région, euh, il se passe très peu de choses, euh, c'est très calme, très, euh, c'est ouais, une région très calme, hein. et le lycée encore plus ouais, forcément.
3: Depuis hier, l'heure est au recueillement, comme pour cet adolescent venu déposer à l'abri des regards une rose avec sa mère.
5: La rose c'est l'initiative de ma mère, mais je lui ai demandé si on pouvait faire quelque chose pour euh, rendre hommage.
3: Toute la journée, les Lusiens, soudés, viendront déposer des fleurs et des messages de soutien à la famille de la victime et au personnel éducatif. Une minute de silence sera observée dans tous les établissements français à 15 heures.
6: Voilà
1: Agnès Lassalle, elle avait 52 ans, elle était professeure d'espagnol. Elle vivait à Biarritz, à quelques dizaines de, de kilomètres seulement de, de Saint-Jean-de-Luz. Un hommage va donc lui être... Rendu aujourd'hui à 15h, une conférence de presse du procureur de la République aura lieu cet après-midi. Hein.
2: Oui, des détails sur l'agresseur âgé de 16 ans devraient être donnés. Plus d'informations justement avec Antoine et Steve en duplex de Saint-Jean-de-Bus.
7: Aujourd'hui on en saura certainement plus sur le déroulé précis des faits et sur l'enquête avec cette conférence de presse du procureur de la République prévue cet après-midi on devrait avoir des détails sur la personnalité de l'agresseur bien sûr mais aussi sur ces minutes cruciales à 9h45 hier lorsqu'il a décidé d'agresser cette professeure pendant le cours d'espagnol. On en saura aussi plus certainement sur le contexte ici à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque avec des hommages qui vont être rendus d'ici la fin de la semaine. Tout d'abord cette minute de silence prévue aujourd'hui à 15 heures dans tous les établissements scolaires de France. Cette minute de silence, elle aura forcément une autre saveur ici au Pays Basque. Vous savez, c'est vraiment le choc à Saint-Jean-de-Luz. Cette école était particulièrement reconnue. Tout le monde ici eh bien, ne pouvait imaginer ce qui s'est produit dans ce, à l'intérieur de l'établissement hier. Et l'autre facette de ces hommages, ce sera certainement une marche blanche. On devrait savoir aujourd'hui quand est-ce qu'elle sera organisée, peut-être ce week-end, avec une partie de la population de Saint-Jean-de-Luz et du Pays Basque pour rendre hommage à cette professeur d'espagnol.
1: Qui était Agnès Lassalle, cette enseignante Écoutez le récit poignant d'un élève de la professeure assassinée. Il a, rencontré, il a raconté le, le déroulé des événements au sein de l'établissement. C'était dans « Touche pas à mon poste » sur C8. Bah « En
8: fait, on était en cours d'histoire. Au bout de deux heures de cours, c'est l'heure d'aller en frustration. » Mais euh, lorsque nous étions prêts à partir, ben en fait il y a une surveillance qui est venue nous dire qu'on euh, avait soi-disant exercice de sécurité, qu'il fallait rester euh, dans les classes. Suite à ça, ça a entretenu euh, une minute voire deux minutes euh, avec euh, notre prof du Il nous a dit qu'on devait rester euh, dans la classe. Il y avait des, certaines rumeurs qui commençaient à tourner. On a un élève euh, dans la classe, c'est euh, prof, euh, sa mère est professeur. Et donc euh, il a appelé et elle a dit que euh, notre professeur d'espagnol s'était fait euh, poignarder. En fait, on est resté deux heures euh, cloîtrés dans la classe. Donc de 10h à, à midi, mais sans, euh, sans qu'on puisse sortir. En fait il euh, y a une, une des trois CPE, donc la CPE du collège 4ème-3ème, qui a qui est venue dans la classe et qui nous a dit que on pouvait sortir. Mais elle nous a donné un chemin bien, bien précis. Il fallait, il fallait faire un détour parce qu'il fallait pas que on passe par les, les zones où il y avait la police et les militaires et tout ça. Au moment de descendre il y avait des policiers judiciaires et, et scientifiques avec des gants, des caméras et tout ça. Et voilà, euh, après on est sorti de l'établissement, on est rentré chez nous. C'était une croix qui se rejetera qui faisait bah, très bien son boulot c'est une bonne prof d'espagnol, il avait rien à dire. Elle adorait enseigner à ses élèves et tout, elle était très proche de nous. Euh, c'est une très bonne professeure d'espagnol de, qui adorait faire son métier et qui se souciait de, de nos problèmes et de, de nos
1: difficultés. Voilà, témoignage recueilli hier soir par Cyril Hanouna dans, dans TPMP, euh, le fils de la mère de Biarritz. Avait, été, euh, avait eu cette, cette professeure il y a quelques années, c'était une enseignante à l'écoute de ses élèves. Hommage unanime, hein. quand je vous parlais d'un hommage unanime, l'hommage est véritablement unanime. Écoutez ce que nous a dit la, la mère de Biarritz
9: au sens noble du terme, une, une gentille personne euh, et une femme euh, très à l'écoute des élèves et très désireuse d'accompagner les, les enfants dans ce qu'on appelle une, une forme de bienveillance. En tout cas, elle, elle traduisait cet esprit-là. Elle était porteuse aussi des valeurs de, de cette école, euh, qui est très à l'écoute euh, des enfants, très à l'écoute de leur développement harmonieux, euh, et, et ce qui rend justement cette, euh, ce, ce drame encore plus incompréhensible dans un établissement euh, aussi à l'écoute et au, aussi... Euh euh, aussi bon pour les enfants. Elle habitait Biarritz, donc euh, enseignante à Saint-Jean-de-Luz, mais habitant dans ma commune euh, à Biarritz. Euh, une, une femme discrète, euh, une, une, famille, euh, une famille tranquille, discrète, euh, d'après ce, ce que nous ont rapporté les, les biarrots qui, qui la connaissaient.
1: Regardez ce que l'on sait à présent du suspect, ce que l'on sait de son profil. Il est âgé de, de 16 ans, inconnu des services de police et de justice. Son état est compatible avec la garde à vue.
2: Il faudra euh, rendre des comptes, selon le porte-parole du mouvement, euh, des, les stylos rouges un hein, collectivisant à, à faire entendre les revendications des personnels de, de terrain de l'éducation nationale. Écoutez euh, Arnaud Fab, selon lui, le système éducatif n'est plus du tout encadré.
10: S'il devait être en souffrance, comme M. Ndiaye l'a dit, comme la rectrice de Bordeaux l'a dit, comment se fait-il qu'aucun personnel euh, notamment euh, paramédicaux. Eh bien, nous en sommes rendus compte avant. Euh, il n'y a plus d'assistante sociale. Il
11: n'y a plus de psychologues scolaire. Il n'y a plus d'infirmière scolaire. Quasiment, tout
10: est externalisé. Il faudra un jour que les hommes politiques et les femmes politiques qui ont pris ces décisions de toujours couper un peu plus les budgets, eh bien, rendent des comptes.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce. Sur ce drame, sur ce drame dans, dans un pays, euh, le Sud-Ouest, qui est un, un pays calme, dans un établissement qui, qui était sans problème, dans un, dans un établissement qui est encadré moralement, j'allais dire, tout le monde euh, s'accorde à dire que c'est un bon établissement scolaire. Et, euh, et le malheur a, a, a frappé hier. L'autre euh, actualité ce matin concerne le prix de l'essence. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, l'a annoncé. Il plafonne le prix du litre de 100 95 et le prix du litre de gasoil à 1,99€. Si c'est en dessous, pas d'aide de la part de Total. Si c'est au-dessus, il y aura une aide et il y aura ce plafond qui se mettra en place. Patrick Pouillonnet a fait l'annonce hier chez nos confrères de TF1. Et Florian Tardif, c'était une demande du gouvernement. Hein
10: oui, tout à fait. Aujourd'hui, au sein de l'exécutif, on assume que l'État ne peut pas être le seul à soutenir les ménages en cette période d'inflation. Chacun doit prendre sa part, c'est ce qu'on m'explique, en tout cas dans l'entourage du président de la République, d'où cette pression exercée sous Patrick, sous sur Patrick Pouyanné pour qu'il agisse en faveur du pouvoir d'achat des Français. C'est ce qui a été acté hier soir en coulisses. On lui faisait comprendre que soit en raison des bénéfices importants que l'entreprise a réalisé au niveau mondial, je le précise, il faisait un geste en direction des automobilistes, soit l'État agissait, c'est-à-dire que l'État mettait en place une taxe exceptionnelle pour ensuite la redistribuer en direction des automobilistes. Comprenez que soit Total donne, soit c'est l'État qui prend et qui redistribue. In fine le résultat était le même, sauf que dans le premier cas, donc c'était Total qui donnait. Sauf qu'au sein de la classe politique, plusieurs élus appellent le gouvernement à faire un geste Supplémentaire en direction des automobilistes, à baisser les taxes sur les carburants. C'est notamment la proposition de Marine Le Pen ou bien de Fabien Roussel. Pour l'heure, cette possibilité Romain, n'est pas à l'étude. On rappelle seulement dans l'entourage de l'exécutif qu'une indemnité carburant a été mise en place au tout début de l'année et a même été prolongée sur les 10 millions de bénéficiaires. 5,5 millions de personnes ont fait pour l'heure la demande.
1: Florian Tardif, merci Florian. La guerre en Ukraine, demain, cela fera un an qu'elle a débuté. Les Occidentaux sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre. C'est ce qu'a dénoncé hier soir l'ambassadeur russe auprès de l'ONU.
2: Oui, il accuse l'Occident de s'obstiner dans une russophobie viscérale. Je vous propose
0: de l'écouter.
5: Il devient très clair que la crise ukrainienne n'est devenue qu'un catalyseur pour que la russophobie viscérale remonte à la surface. Elle a maintenant contaminé les élites américaines et européennes. Elles sont maintenant en concurrence les unes avec les autres dans le nombre de sanctions qu'elles imposent à mon pays. Alors qu'en réalité, ces sanctions frappent plus durement le monde en développement. Dans leur désir de vaincre la Russie par tous les moyens possibles, ils peuvent sacrifier non seulement l'Ukraine, mais ils sont prêts à plonger le monde entier dans l'abîme de la guerre.
1: Le sport à présent avec le match nul entre Leipzig et Manchester City. c'était un match au Red Bull Stadium en Allemagne. Score final un partout.
2: Les Sky Blues ont été très forts en première mi-temps et ont ouvert le score à la 27e minute. La deuxième période a été dominée par Leipzig qui égalise à la 70e. Tout sera à faire dans trois semaines à l'ETIAT Stadium en Angleterre pour le match retour. Ce sera le 14 mars.
1: Et puis l'autre grande rencontre hier soir, toujours en Ligue des Champions. C'est l'Inter Milan qui recevait le FC Porto à San Siro.
2: 1-0 pour les Italiens grâce à un but de l'attaquant belge Romelu Lukaku en seconde période. L'International a marqué à la 86e alors que Porto jouait à 10 joueurs depuis l'expulsion à d'Otavio pour deux cartons jaunes. Les deux équipes, deuxième de leur championnat respectif, se
12: retrouveront le mardi 14 mars à Porto pour le match retour. C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
1: CNews 6h11 merci d'être avec nous, restez bien sur CNews dans un instant on va parler de plusieurs sujets notamment du manque d'eau en France le gouvernement craint des mesures de restriction de consommation d'eau dès le mois prochain dès le mois de mars, vous avez bien entendu on va aller dans un instant dans le Var les nappes sont à sec dans le Var, à tout de suite C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Audrey Berthaud. <coughs>
2: Une professeure d'Espagnol, Agnès Lassalle, s'est fait poignarder hier par un élève. Les faits ont eu lieu au collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Une minute de silence sera respectée à 15h dans tous les établissements scolaires. L'auteur présumé de l'agression, âgé de 16 ans, a été placé en garde à vue. Ce sondage CSA pour CNews, un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. Et parmi ces Français, la moitié déclare avoir constaté qu'il arrivait à l'une ou plusieurs de ces consommateurs de conduire un véhicule après avoir consommé, consommé de la drogue. Enfin, la Caisse nationale d'assurance maladie propose que la consultation chez le généraliste, actuellement à 25 euros, passe à 30 euros. Pour les médecins n'acceptant pas ces engagements, la consultation serait fixée à 26,50 euros.
1: Après le drame de Saint-Jean-de-Luz, la question de l'insécurité dans les établissements scolaires se pose à nouveau. Une étude montre une augmentation des violences au sein des écoles. Au sein des lycées et des collèges principalement, bien sûr. Explication et information avec Valentine Leboeuf.
0: Après le drame de Saint-Jean-de-Luz, l'émotion est unanime au sein de l'éducation nationale. Le ressenti des enseignants quant à la sécurité est lui partagé. Le représentant du SNALC, un syndicat de la profession, est inquiet depuis plusieurs années.
13: Il ne faut pas croire que euh, parce que vous, êtes, vous entrez dans un collège ou dans un lycée en France, euh, vous, les élèves ne
0: peuvent pas apporter euh, des armes euh, ou euh, voilà, des, des, des objets dangereux. Selon une étude, le niveau de violence dans les classes a augmenté de 20% en 2022 et vient majoritairement des parents d'élèves. Ce qui n'empêche pas certains enseignants d'exercer leur métier sereinement comme Franckial, professeur de mathématiques. Je
14: n'ai pas peur. Le professeur
10: n'est pas un métier, ne, ne doit pas être un métier à risque. Je pense qu'il ne l'est pas forcément, mais c'est un métier qui est difficile.
0: Pour protéger les enseignants, certains voudraient des mesures de sécurité renforcées à l'entrée des établissements scolaires. Ce député est, lui, contre la fouille des élèves.
15: Il me semble au contraire qu'il faut les encadrer il faut leur proposer une, une assistance psychologique. Mais ne pas euh, vouloir à chaud comme cela euh, prendre des, des décisions qui seraient, euh, qui seraient disproportionnées et, et qui atteindraient à, 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 atteindraient à nos libertés.
0: Certains enseignants déplorent le manque d'effectifs et de moyens pour pouvoir faire face aux difficultés du métier.
1: Le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger. Le verdict est attendu aujourd'hui. 27 ans de réclusion criminelle ont été réclamés hier contre l'accusé Essia Boulares. Le drame avait causé 10 morts et des dizaines de blessés, c'était en 2019.
2: Oui, l'avocat général a admis que le discernement de l'incendiaire était alerté au moment des faits, comme l'ont conclu deux expertises psychiatriques, mais il a demandé de ne pas appliquer la réduction de peine au regard de la gravité extrême de la tragédie provoquée par son action volontaire.
16: Noémie Schultz suit ce procès pour CNews à la Cour d'assises de Paris. Ce matin, à 9h30, Essia Boularès aura une dernière fois la parole. Peut-être demandera-t-elle à nouveau pardon aux victimes de l'incendie. Peut-être répétera-t-elle ce qu'elle a dit à de nombreuses reprises pendant le procès. Jamais elle n'a voulu la mort de qui que ce soit. Hier, dans son réquisitoire, l'avocat général a rappelé aux jurés que, selon la loi, peu importe que l'incendiaire ait pensé aux conséquences de son acte, le crime qui lui est reproché, c'est l'acte invraisemblable d'allumer un feu dans un bâtiment habité contre une femme qui, selon lui, représente un risque majeur pour la société, qui ne Se soigne que quand elle n'a plus le choix, il a requis 27 années de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers. La défense d'Essia Bourlares, elle, a longuement insisté sur l'état mental de l'accusé, son passif psychiatrique, 30 hospitalisations en 23 ans, dont une à Sainte-Anne quelques jours seulement avant les faits. L'avocat de l'accusé a demandé aux jurés de prendre la distance nécessaire pour juger, s'extraire de la souffrance insondable des victimes. Cette distance qui fait qu'à la fin, vous allez prendre une décision qui n'est pas qu'un raisonnement intellectuel, mais une allusion chimie qui s'appelle la justice.
1: On manque d'eau en France, on manque d'eau, avec le nouveau record de 32 jours sans pluie. 32 jours consécutifs sans pluie, des restrictions d'eau inédites se profile dès le mois prochain, dès le mois de mars. Hein.
2: La France est en état d'alerte avec euh, environ deux mois de retard de remplissage des nappes phréatiques, ce qu'a déploré le ministre de la Transition écologique euh, hier dans le Var, la commune aux 16 Fontaines prend plein fouet euh, la sécheresse. Reportage de leur part.
11: Elle ne coule plus depuis les dernières pluies significatives de novembre. Les 16 fontaines du village ne sont plus alimentées. La source, l'Uvonne, est à sec.
17: C'est une catastrophe quand même. Et le, le pire, je pense, ce sera cet été. Les touristes qui vont venir, le, le, le besoin d'eau qui se fera sentir au mois de juillet-août, jusqu'en septembre, octobre. Euh, L'alimentation a baissé progressivement quand même. Il y a bien quelques années que la nappe ne se recharge plus. Après. Là, maintenant, on est arrivé à un point vraiment critique.
11: Pour la première fois en hiver, la commune est en alerte sécheresse renforcée.
18: Mes euh, administrés, ils sont comme moi, hein, ils voient très bien que la pluie ne tombe pas. Mais là, on les sensibilise vraiment d'économiser cette eau, d'économiser cette eau. Alors comment ben, En respectant l'arrêté préfectoral, en ne pas arrosant ou en arrosant à partir de 20 heures. Mais c'est très compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué.
11: Compliqué, malgré ce ciel menaçant, signe de pluie dans les prochaines heures. Les précipitations annoncées par Météo France ne suffiront pas à rattraper le déficit historique et à recharger les nappes phréatiques.
1: Voilà, inquiétude dans le Var, inquiétude un petit peu partout en France pour tout vous dire. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, les tout derniers chiffres de la fraude fiscale annoncée ce matin par Gabriel Attal, le ministre du Budget, le ministre des Comptes Publics, est dans, le, dans le Parisien. Bercy espère récupérer près de 15 milliards d'euros. Éric de pour tout nous expliquer dans quelques instants. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie avec Éric de Éric, vous allez nous parler de la fraude fiscale. C'est un phénomène qui fait... Euh... Frémir le gouvernement, bon, la fraude fiscale explose, les contrôles et les rappels ont permis... De demander beaucoup d'argent à tous les fraudeurs. Combien exactement Parce que l'argent n'est est pas, pas encore rentré dans les caisses. Hein.
19: Non, c'est ça. Les contrôles ont été faits en hey. 2022. Maintenant, il y a un recouvrement, comme on dit, qui est, qui est en cours. Et ça représente 14,6 milliards. Donc, c'est quand même une, une somme très importante. C'est ce que révèle le quotidien euh, aujourd'hui en France, qui a interviewé justement Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Alors, euh, il n'y a pas que la fraude aux cotisations ou la non-déclaration de revenus, mais il y a aussi beaucoup de fraude aux douanes. Hein. C'est-à-dire, c'est le tabac, par exemple, qui rentre illégalement. Mais en tout cas, les résultats sont histoires historique, dit le ministre. Et euh, euh, rien que les impayés des entreprises, ça représente 9 milliards euh, d'euros. 9 milliards, pour vous donner une idée, c'est deux fois le budget euh, du ministre de la, du ministère de la Justice. Alors il y a la fraude à la TVA qui est également en hausse, même si les sommes récupérées sont quand même assez faibles, 2 milliards, alors qu'on l'estime à 10 fois plus, hein, cette fraude à la TVA. On estime qu'elle est plutôt autour de 20 milliards. Mais heureusement, il va y avoir les factures électroniques, dit Gabriel Attal. Et donc ces factures devraient mettre un terme, justement, à ces fraudes organisées, notamment sur la TVA qui n'est pas versée.
1: Est-ce que les particuliers
19: sont concernés également Alors oui, ils sont, ils sont concernés, bon, dans une moindre mesure hein, par rapport à tout le reste, mais c'est souvent des sous-déclarations de revenus, c'est aussi des crédits d'impôt hein, qui n'auraient pas dû être versés et donc qui sont rappelés ensuite par euh, l'État. Et si on ajoute les pénalités, donc, parce que c'est qu'il y a 40% de pénalités quand on a euh, reçu de l'argent de manière indue ou que l'on n'a pas payé ou sous-payé ses impôts, eh bien là, ça va représenter 5,5 milliards et demi d'euros de rentrée d'argent. Alors, euh, pour comment en étant arrivé tout d'un coup à une efficacité sur, sur cette euh, traque, cette chasse à la fraude, eh bien c'est nouveau. Gabriel Attal parle de l'intelligence artificielle. Ce sont des logiciels qui permettent de croiser des données qui détectent les anomalies entre le train de vie et les revenus. Il y a aussi le travail au noir bien sûr, il y a tout le reste, le social euh, les cartes vitales qui sont fausses les centres médicaux bidons qu'on voit fleurir dans les rues les allocations familiales, les RSA qui sont versés sans raison mais il faut le reconnaître, sur ce point c'est quand même un peu une goutte d'eau parce que euh, Gabriel Attal donne le chiffre de 790 millions d'euros or les études qui sont faites par euh, la cour des comptes euh, eh bien, montrent parfois, et d'ailleurs Charles Prats en dit, on parle souvent, on est plutôt autour de 30 milliards d'euros de fraude présumée sur le social. Alors je termine par un point. Deux choses nouvelles. D'abord, les retraites ne seront plus versées à l'avenir sur un compte domicilié à l'étranger. Mais il faudra avoir un compte en France. Ça, c'est un projet plus lointain. Il y aura vérification d'identité, y compris des passagers aériens pour savoir s'ils sont résidents français ou résidents étrangers. Et puis, d'une manière générale, les allocations familiales, dès le 1er juillet, ne seront plus versées sur un compte étranger.
1: Eric de Rit Maten, Merci beaucoup, Eric. 6h25, restez bien avec nous, dès le début du journal de 6h30, portrait d'Agnès Lassalle, elle avait 52 ans, elle était professeure d'espagnol, elle a été tuée, poignardée par un de ses élèves dans un collège-lycée, a priori, a priori, sans problème, son portrait dans, dans un instant. Tout d'abord le temps avec Karine Durand et on commence avec la météo des
2: neiges.
12: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de
2: l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Les
15: observations dans les stations de ski. Des températures faiblement positives au dévolu, Un risque d'avalanche faible de niveau 1. La station propose seulement 1 km d'activité nordique. 36 pistes sur 52 sont ouvertes. Quelques flocons reviendront des 1800 mètres d'altitude localement dans les Alpes du Sud. Une neige dure à la Norma. 25 pistes sur 29 à votre disposition. Un indice de skiabilité de 10 sur 10. La totalité des remontées mécaniques sont en service. 50% du domaine est couvert en neige de culture. Une neige de printemps en plein hiver en ce moment au lieu. Un risque d'avalanche faible des températures observées positives. Le retour en station à ski est assuré sur tous les secteurs.
12: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: La Ça, météo tout de suite avec Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Karine du Froid, ce matin, en
1: Bretagne, vous faites le point sur les températures.
20: Les températures ont chuté sur l'ensemble du nord-ouest, en particulier sur la Bretagne. C'est là qu'on a les températures les plus basses, les plus marquantes ce matin. à peine 0 degré sur Quimper, sur Rennes, 2 degrés sur Caen et 3 degrés sur Beauvais dans l'Oise. En ce qui concerne le reste du pays, un temps très perturbé sur le sud. Le sud-ouest en lien avec une dépression sur l'Espagne qui envoie ses pluies abondantes sur le sud-ouest du pays et ses chutes de neige à 600-800 mètres sur les Pyrénées. Neige abondante également sur les Hautes-Pyrénées et tout cela va se décaler progressivement vers le golfe du Lyon mais aussi remonter vers les pays de la Loire. Sur le nord, c'est nuageux avec parfois quelques gouttes et toujours cette bise qui donne un ressenti bien frais sur les côtes de la Manche. Quelques éclaircies vont arriver à percer les nuages au cours de l'après-midi sur la région Grand Est. Par contre, les pluies vont persister sur le sud-ouest, l'arc atlantique mais également sur les Pyrénées. La limite pluie neige d attention, hein, sur les Pyrénées, va s'abaisser progressivement dans la journée et ce soir elle descendra à 300-400 mètres. On pourra avoir quelques chutes de neige aussi sur les Alpes mais en moins grande quantité. Les températures ce matin sont donc en baisse par rapport au jour précédent comme on l'a vu sur le nord-ouest mais également sur la région parisienne. 7 degrés un maximum ce matin de 9 pour Nice ou encore Cannes. Au cours de l'après-midi, le ressenti est bien souvent printanier. Encore une fois, on est au-dessus des moyennes de saison. Hein, 12 sur Paris, 9 sur Brest, par exemple, et toujours 16 degrés sur le pourtour méditerranéen. De ce côté-là, on se croirait vraiment au mois d'avril. Pour les jours suivants, on va retrouver encore ce temps très perturbé sur le sud, vendredi uniquement, avec encore de la neige d'ailleurs sur le massif central, sur les Alpes, et puis entre samedi et dimanche, place à un temps hivernal, froid, sec, lumineux, mais avec le retour de gelées, parfois vives, d'ailleurs le matin. Et pour finir ce bulletin, je vous emmène à l'étranger, aux états unis avec la tempête de neige Neige olive et de glace également avec des pluies verglaçantes qui paralysent le nord du pays, le Minnesota, le Wisconsin, de la neige abondante notamment sur les montagnes en Californie. 450 000 foyers sont privés d'électricité. Actuellement, il faut savoir que les températures vont pouvoir descendre là-bas jusqu'à moins 30 degrés. Il y aura sans aucun doute des records de température pour cette période, mais aussi des records en termes de chute de neige. Tout cela associé à du vent à 120 km à l'heure. Cela donne de véritables conditions dantesques de blizzard.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 6h29, bienvenue à
1: tous. À la une ce matin, Agnès Lassalle a marqué plusieurs générations d'élèves à saint jean de luz avant d'être assassinée par un élève hier, élève de 16 ans. On a recueilli plusieurs témoignages émouvants, vous allez les entendre. L'élève qui a assassiné cette professeure avait un couteau dans son sac. Comment est assurée la sécurité dans les établissements scolaires On sera avec une représentante du syndicat de police Alliance à 6h45. Avant le passage de Pierre Palmade devant la justice, demain nouveau passage pour une éventuelle incarcération. L'un des proches du conducteur de la voiture percuté par Pierre Palmade témoigne ce matin sur CNews. Il veut que Pierre Palmade aille en prison. Un tiers des Français connaissent des consommateurs de drogue. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. On y revient tout au long de la matinée. Et puis ce soir, Nantes reçoit la Juventus Turin en Ligue Europa. Un barrage retour après le match nul des Canaries à Turin. Une rencontre qui s'annonce grandiose. Qui était Agnès Lassalle, l'enseignante tuée hier en plein cours par un élève âgé de 52 ans Elle vivait à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, à quelques dizaines de kilomètres seulement de Saint-Jean-de-Luz. Hein.
2: Oui,
21: et ceux qui l'ont connue nous racontent justement Mathilde couvillier flornoy Agnès Lassalle enseignait l'espagnol. Âgée de 52 ans, cette professeure du lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz était appréciée de ses élèves.
5: On est tous, tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction euh, que ça arrive ici, que ça, arrive, que ça lui arrive à elle.
3: C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial. Euh, elle était gentille.
16: C'était une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés. J'en je garde des très bons souvenirs. Une prof passionnée. Elle aimait son boulot. Elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère. Elle n'était pas très autoritaire avec nous. Elle était vraiment. Une prof idéale.
21: Une professeure idéale, mais également une très belle personne, selon la mère de Biarritz, qui connaissait cette enseignante par le biais de ses enfants.
9: Mon aînée a eu euh, cette, cette professeure comme professeur principal, Au sens noble du terme, une, une gentille personne euh, et une femme euh, très à l'écoute des élèves et très désireuse d'accompagner les, les enfants dans ce qu'on appelle... Euh, une, une forme de bienveillance, en tout cas, elle,
21: elle traduisait cet esprit-là. Cette enseignante décrite comme à l'écoute et discrète a perdu la vie hier. Une enquête a été ouverte pour assassinat.
1: Alors que s'étendu du suspect Il est âgé de 16 ans, il n'était pas connu des services de police et de, et de justice et son état est compatible avec une garde à vue. Écoutez ce que nous a dit le psychologue Stéphane Clerget. Il explique que l'adolescent souffre probablement probablement de paranoïa.
22: C'est très technique, mais dans les délires paranoïaques, il euh, n'y a pas, pas d'agitation inutile. On a un objectif et on peut apparaître très normal euh, à côté. Donc ça peut être effectivement une bouffée délirante de nature euh, paranoïaque. Qu'est-ce que c'est qu'une bouffée délirante C'est un épisode aigu qui s'étale sur quelques semaines, voire quelques mois et qui conduit à délirer, c'est-à-dire qu'on est coupé de la réalité et on a des idées fausses en tête. Et du coup, on va adapter nos comportements à ces idées fausses. Et ces idées peuvent être, par exemple, des idées de persécution. Cette personne est le diable, elle me menace, elle en veut à ma famille. Et donc, il faut que je, je l'élimine, c'est une question de survie.
14: Voilà,
1: Stéphane Clergé, psychiatre, le docteur Clergé. — Pour David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police UNSA, il est urgent de s'occuper également des, des élèves sous le choc, des élèves qui ont assisté à ce drame. Écoutez.
7: — Les victimes, maintenant qu'il y, y, y a un mort et qu'il y a une affaire dramatique, ce sont tous les élèves qui ont assisté à ça. Eux, eux ils sont vraiment à prendre en charge rapidement parce qu'en plus, ils vont subir l'enquête. Pour les parents, pour les enfants, il va falloir euh, leur apprendre à ne pas culpabiliser... À... À, à débriefer, hein. ce n'est pas, pas d'autres mots des, des séances qui, qui nécessitent, quand on voit des choses comme ça, même quand on est professionnel, pompier, policier, quand on assiste à des on choses comme ça, c'est déjà très dur, on est marqué à vie, alors imaginez quand vous êtes mineur dans une classe. Voilà, et on sera,
1: c'est moins le cas, en direct avec une représentante du syndicat de police, Alliance. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, annonce le plafonnement du prix des carburants chez Total jusqu'à la fin de l'année. Plafonnement à 1,99 pour le litre de samplon 95 et 1,99 € également pour le samplon pour le,
19: le gasoil. Eric dorit matin les détails oui, écoutez, bah, non, premièrement, c'est un peu la pression de, de, hier de, euh, Emmanuel Macron, rappelez-vous, lorsqu'il a dit « il faut que les euh, compagnies pétrolières se bougent ». Eh bien, c'est fait. Bon, rappelons quand même que Total appartient à l'État à hauteur de 15%, donc c'est quand même plus facile de faire bouger les lignes. En tout cas, effectivement, euh, cette fois-ci, il n'y aura pas de ristourne de la part de Total Energy, mais un plafond, vous l'avez dit, donc, pour le 100 plan 95 et sur le gasoil. On ne dépassera pas 1,99 si toutefois euh, l'essence venait à s'enflammer, si je puis dire. 3 400 stations concernées, et cela à partir du 1er mars, sauf sur les autoroutes, ce sera dès euh, le week-end prochain. Voilà, alors ça durera jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, reste à savoir si les autres compagnies, Exxon, Exxon, Esso, Mobile, et les autres, suivront le mouvement. Ça n'est pas certain, puisque euh, précédemment, lorsqu'il y avait eu euh, le, la remise de Total Energy, eh bien, qui était, rappelons-le, de 20 et 10 centimes, eh bien, cela n'avait pas été suivi par les autres compagnies pétrolières. Il faut préciser aussi, pour terminer, que le baril de pétrole, curieusement, est relativement faible actuellement, il a 80 euros. 80 euros, oui, le baril de Brent de la mer du Nord. Tout le monde se dit, mais comment se fait-il que l'essence coûte si cher Eh bien, c'est tout simplement parce que le raffinage et la logistique et la distribution sont en train de monter en flèche hein, pour des raisons d'organisation, puisque c'est vrai que maintenant le diesel ne peut plus être importé de, 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 de Russie. Voilà donc tout ça. Ce sont les explications. Et le principal, c'est que le prix des carburants sera plafonné à un euros sauf le diesel qui est Excellium le gasoil Excellium et le Samplon 98.
1: Merci beaucoup Eric de Retmaten. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensent les clients de chez Total Borné Allez, vous posez la question ce matin, écoutez.
23: C'est un peu bien, mais bon, c'est bah, encore, euh, encore cher hein, quand même. Hein. C'est pas assez suffisant, il faut descendre un peu.
17: Non, pas assez. Euh, 1,99, enfin on est à peu près à 2 euros, c'est quand, quand même hors de prix.
24: En fait, tout, tout, toutes, ces, toutes ces mesures sur l'essence, c'est un peu de la poudre aux yeux par rapport à, à l'augmentation du coût de la vie, qui est quand même très importante.
17: Non, le geste n'est pas suffisant, ça c'est sûr. On attend, qu'est-ce qu'on va voir les gestes qu'ils vont faire le gouvernement J'espère qu'ils vont penser à nous, parce que c'est vrai qu'on travaille à déficit. On travaille, soi-disant, on travaille, mais on perd beaucoup d'argent avec le gasoil. Voilà, accueil, on va dire, euh,
10: frisquet. Oui, accueil, En même temps, la question, est-ce que vous voulez... Euh... Plus d'aide Ils ne vont pas dire non. <rire> vous, vous répondriez. Oui,
1: vous accepteriez. Vous. Ouais. Bon, bon, allez. Euh, L'affaire Palmade. Demain, 15 jours après l'accident de la route dans lequel il est impliqué, l'humoriste est convoqué devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de, de Paris. Il sera question de son incarcération ou pas. Euh, placement en détention provisoire, donc. Dans une prison, pas avec un, un bracelet électronique. Le cousin du conducteur blessé c'est livré sur CNews, au micro de Jeanne Cancar. Elle témoigne avec énormément de dignité, vous allez le voir. Pour lui, la notoriété de Pierre Palmade joue en sa faveur face à la justice.
0: Est-ce que pour vous, le fait que Pierre Palmade soit une célébrité, le fait qu'il soit connu en France, ça change quelque chose au niveau judiciaire
25: Bah oui. Ça, Pierre Palmade il est connu en France. C'est pour ça que la justice, il fait parler. Je suis sûr, tu vas voir vendredi. Pierre Palmade ne va pas prendre en prison. « Je suis venu en route et je le souhaite, il va le mettre en prison, pas laisser avec un bracelet. On n'est vraiment pas contents. Même quand il sortait du tribunal, vraiment, il était trop à l'aise. Parce qu'il savait comment il va faire avec un bracelet, il savait qu'il ne va pas emprisonner. Et vraiment, pour nous, ça nous touchait trop.
0: »« Vous trouvez aujourd'hui qu'avec cette, cette histoire, la justice, elle est injuste ?»
25: — Pour moi, non. Quand, quand j'ai attendu, la a fait le brancelé, il va laisser. Pour moi, c'est pas juste. Quand, quand il va être juste, pour moi, la justice, quand il va le mettre en prison, on va dire OK. Broncelé, il a déjà il a déjà malade. Il veut pas sortir chez lui dans deux mois. Tu mets le tu mets pas broncé, rien. Tu vois Tu mets broncé, pas le ça euh, ça change rien pour lui. Et bien, il est chez lui, quand même. — À l'hôpital. — Voilà. Hôpital, chez lui, c'est la même chose. Là, dans le rue on va passer tribunal, s'il va me mettre en prison, on dévoie la justice et les biens, on va être content. Même mon cousin est malade, il a beaucoup de l'ordre dans notre cœur. Quand il va me mettre en prison, il peut nous souffrir, respirer un peu.
1: Je veux que Pierre Palmade aille en prison, nous a dit le, le cousin du, du conducteur victime. Et justement, regardez ce sondage, c'est ça pour CNews, qu'on vous révèle ce matin dans, dans la matinale. Un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. Connaissez-vous des personnes dans de votre entourage à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière Un tiers des Français répondent oui. Parmi ceux qui répondent oui... La moitié déclare avoir constaté qu'il euh, qu arrivait à ces personnes de conduire un véhicule après avoir consommé de la drogue. Daniel Simeka, médecin généraliste, s'exprime sur la banalisation de la drogue. Écoutez.
26: On a trop longtemps banalisé à la fois le cannabis et la cocaïne, en disant, pour l'un comme pour l'autre, ben non, finalement, il n'y a pas tellement d'addiction, ce n'est pas comme l'héroïne, ce n'est pas comme ces drogues euh, dites dures. Finalement, la cocaïne, ça met en forme, mais il n'y a pas d'addiction, c'est absolument faux, il y a une addiction, il y a une altération des capacités de jugement. Et puis pour le cannabis aussi, il y a une banalisation. Euh, le sujet, ce n'est pas de savoir s'il faut le, le, euh, euh, le légaliser ou pas, mais il y a de toute façon une... Euh, une altération de la conscience. Et, et donc, euh, là encore, euh, et on le voit souvent chez les sujets des plus jeunes, ouais, addiction. Une vraie addiction. C'est une rencontre que tout le peuple canari attend
1: avec impatience. On parle football, bien sûr.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Oui, le peuple canaris sont les, les, les supporters du FC Nantes, bien sûr. Après le très bon match nul ramené de Turin la semaine dernière, un but partout, le FC Nantes se prend à rêver d'une qualification en huitième de finale de l'Europa League contre la Juventus saudrait
2: La rencontre aura lieu ce soir dans un stade de la Beaugeoire.
1: Voilà, et puis une belle image. Une belle image, celle de la mise à l'eau hier soir à Lorient du nouveau bateau. Imoka Paprec. Arkea du skipper Johan Richaume. Il mesure 60 pieds, on va le regarder ce, ce bateau.
14: Mmh.
2: Et l'objectif euh, du skipper, être euh, dans les meilleurs du prochain des Globe, forcément. Euh, le Tour du Monde à la voile sans escale et sans assistance partira en novembre de l'année prochaine. En attendant, il faudra participer à quelques courses de qualification.
1: Il est magnifique, hein on dirait une oui. vraie Formule 1. Hein c'est une Formule 1, on dit les Formules 1 de la mer, c'est une vraie, une, une vraie, euh, euh, un vrai design de, de Formule 1, magnifique.
12: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
1: Restez bien avec nous dans un instant on va parler de ce qui s'est passé bien sûr au collège lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luzon on sera avec une policière Amandine Vanois du syndicat de police Alliance euh, est-ce que c'était imparable ou pas un élève dans son collège son lycée l'occurrence, avec un couteau. Beaucoup de questions à vous poser. Amandine Vanois, à tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart. On va euh, revenir, bien sûr, sur l'enquête après euh, le terrible assassinat d'une professeure hier dans le, dans le collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. On est avec une, une policière. Mais tout d'abord, le point info avec Audrey Bertho.
2: Au lendemain de la demande d'Emmanuel Macron de faire un geste, Patrick Pouyané, le PDG de Total Energy, annonce le plafonnement du prix des carburants jusqu'à la fin de l'année à partir du 1er mars. Le litre de super ou de diesel ne dépassera pas 1,99€ dans les 3400 stations service du groupe. Le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger, le verdict est attendu aujourd'hui. 27 ans de réclusion criminelle ont été réclamés hier contre l'accusé. Le drame avait fait 10 morts et des dizaines de blessés. L'avocat général a admis que le discernement de l'incendiaire était altéré au moment des faits. Et puis le gouvernement compte récupérer 14,6 milliards d'euros au titre de la fraude fiscale. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. En 2022, notre lutte contre la fraude a produit des résultats historiques. C'est félicité le ministre.
1: Une professeure assassinée par un élève de 16 ans dans un lycée, le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à saint jean de luz c'est dramatique, évidemment. On est avec Amandine Vanois, déléguée communication du syndicat de police Alliance. Bonjour Amandine Vanois. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr. Euh, déjà sur l'élève. L'élève est allé à l'école avec un couteau euh, qu'il avait dans un sac. Bon, euh, ça c'est imparable
4: alors on est à 24 heures, même pas 24 heures de, de l'affaire donc du coup on va rester vraiment très prudent sur euh, sur les investigations qui sont en cours. Euh, les premiers éléments effectivement c'est que l'élève donc cet élève de 16 ans qui était euh, en classe d'espagnol, s'est levé euh, a fermé la porte et euh, aurait sorti un couteau euh, et c'est euh, directement en fait euh, approché de, de sa professeure pour la poinarder d'un seul coup. Euh, ce couteau visiblement était dans un sac. Euh, maintenant, euh, il se peut qu'il les ramène de, de, de l'extérieur, mais ça c'est vraiment encore... Euh, on est tout au début de l'enquête, hein, ça ne fait même pas 24 heures que ce drame euh, est arrivé. Donc, euh, donc voilà, on a une première garde à vue qui est en train d'arriver de, de, bah, à son terme. Euh, il y aura certainement une, une prolongation avec une deuxième garde à vue de 24 heures euh, qui euh, permettra aussi d'avoir plus de précision à ce sujet.
1: On peut garder un mineur pendant 48 heures au maximum
4: oui, en plus, euh, il a 16 ans révolus, donc du coup, on a une minorité qui est avérée, mais euh, il pourra même être jugé comme un, un majeur. Donc, on peut partir sur 24 heures avec une prolongation euh, de, de 24 heures, donc 48 heures au total, avant sa mise euh, à disposition du magistrat, sa présentation, euh,
1: sa présentation à, la, à la justice. Aux... Comment mène-t-on une telle enquête quand l'auteur semble euh, atteint de troubles psychiatriques
4: L'enquête, au départ, euh, il y a une interpellation qui se passe euh, de manière classique. Donc, l'individu, en plus, n'oppose aucune résistance. Euh, rapidement, il va effectivement se confier comme quoi il a entendu euh, des voix. Donc, il y a toutes les précautions qui sont mises en place, euh, dans, comme dans toute garde à vue d'ailleurs. Hein. Il y a un médecin qui, euh, qui est passé dans les premières heures, la première heure, pour euh, déterminer s'il était compatible, si son état était compatible avec une mesure de garde à vue. Euh, et ensuite, il va y avoir toute une expertise, en fait, médicale, euh, qui va déterminer si oui ou non, euh, il était euh, en plein discernement lorsqu'il a commis cet acte ou pas. Mais ça, c'est vraiment euh, à terme. Euh, voilà, l'enquête ne fait que commencer. C'est vrai que c'est, on travaille énormément dans l'urgence au départ, euh, pour vraiment figer la situation, faire les premières constatations, essayer de. De, de, de prendre à chaud en fait, tous les témoignages aussi euh, des personnes qui étaient sur place. Et ensuite, euh, en, de manière concomitante, il va y avoir cette expertise qui va être diligentée pour déterminer s'il si, euh, si, voilà, était en discernement ou non.
1: S'il était en discernement ou non, il va falloir entendre les élèves témoins. Il faut attendre le feu vert des, des médecins parce que certains élèves sont extrêmement choqués et comment ne pas l'être dans pareil cas, bien sûr
4: bah c'est 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 exactement ça ils ont vu en direct en fait le l'assassinat de leur professeur donc c'est euh, personne n'est vraiment préparé à ça et, euh, et donc hier y a, déjà il y a eu une prise en charge bah assez rapidement hein. vous en avez pu voir sur vos images d'aide aux victimes, on a une prise en charge aussi euh, de nos policiers qui sont intervenus assez rapidement, donc on a eu les, les effectifs intervenants, les effectifs qui ont sécurisé les lieux, les effectifs qui ont interpellé, mais aussi tous ceux qui ont pris en charge euh, les élèves dans des, places, dans des classes à côté, qui ont essayé de rassurer aussi, euh, donc il y a une prise en charge à ce niveau-là, qui va continuer d'ailleurs aujourd'hui pour les élèves qui le souhaiteraient, les parents et euh, tout, le corps, euh, de, 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 tout le corps enseignant en fait, hein, qui était sur place, on a aussi parallèlement aujourd'hui qui va se mettre en place un soutien aussi aux policiers qui étaient sur place. Donc il y a vraiment une prise en charge globale qui va aussi euh, perdurer dans le temps si, si besoin. Mmh.
1: Les policiers qui mènent ces auditions, subissent-ils des, des formations spéciales
4: Alors bah, là, pour le coup, on a eu les, euh, les premiers intervenants. Donc ça va être la BSU de Saint-Jean-de-Luz, du commissariat, qui sont intervenus. Euh, C'est des officiers de police judiciaire qui sont... Euh, un, je vais pas dire euh, rodé à l'exercice, mais qui, effectivement, qui ont au quotidien des, des victimes. Et euh, malheureusement, dans ce genre de cas, de plus en plus violents euh, euh, arrivent à, 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 voilà, à, à procéder à l'audition et à calmer, surtout à, à rassurer. Ensuite, euh, l'affaire a été euh, rapidement, la police judiciaire de Bayonne a rapidement été saisie. Et donc, euh, eux, ils sont, ce sont vraiment des professionnels dans le. Dans, dans ce, ce genre d'affaires là hein. donc euh, donc oui 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 c'est pas évident pour personne effectivement hein. les policiers euh, sont sont on va dire habitués à ce genre euh, de, de faits mais euh, c'est évident pour personne tout dépend après de la personnalité du, du policier
1: Amandine Vanois, déléguée communication du syndicat de Police Alliance, merci beaucoup d'avoir été en direct avec merci. nous, nous avoir éclairé sur certains points de cette enquête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'édito politique avec Florian Tardif, établissement scolaire, toujours plus de, de violence. Les, les informations et l'analyse, le point de vue de, de Florian dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h54, la politique avec vous Florian Tardif après le meurtre d'une enseignante poignardée hier à Saint-Jean-de-Luz. La question des violences au sein des établissements scolaires est de nouveau au cœur du débat. Quelle est la réalité des chiffres
10: oui Romain, en septembre dernier, après l'agression d'une enseignante au couteau, c'était taquant par un lycéen. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, avait déclaré que la violence n'avait pas sa place dans l'école de la République. Si sur le fond, il a raison de rappeler une évidence, la réalité est tout autre au cours de l'année dernière. Vous allez le voir, année scolaire 2021-2022, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 12,3 incidents graves ont été déclarés pour 1000 collégiens et lycéens, un chiffre en augmentation de 20%. Vous le voyez en un an. La violence en milieu scolaire se manifeste principalement, Romain, par des atteintes verbales aux personnes. Ainsi, dans le second degré public, les violences verbales comptent pour la moitié Environ des atteintes aux personnes, les violences physiques, elles, représentent 25% du total dans les collèges et lycées, je le précise. Dernier point, les violences commises par des collégiens et lycéens concernent majoritairement les adultes de l'établissement. C'est le cas dans 44% des cas, c'est un peu moins entre élèves, 38% des cas seulement.
1: Quelle réponse politique apporter à cette situation que vous nous décrivez
10: et oui, Romain, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui au sein de l'exécutif. On reste très très prudent. C'est ce qu'on m'explique pour l'heure suite au meurtre de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz, un ministre de premier plan estimait hier qu'il ne fallait pas forcément apporter une réponse politique. Dans l'immédiat, il y a un vrai traumatisme, m'expliquait ce ministre. Il ne faut pas faire de politique avec cela, avait-il ajouté à droite. On estime, au contraire, Romain, que ce qui s'est passé hier doit nous alerter sur la montée de la violence dans la société et plus particulièrement au sein des établissements solaires Scolaire. Ainsi, Eric Ciotti, le patron des Républicains, a par exemple estimé euh, sur les réseaux sociaux qu'il était urgent, je le cite, euh, de revoir la graduation des peines des mineurs en évoquant un ensauvagement euh, de la société. Marine Le Pen a repris, elle, le terme d'ultraviolence et demande au gouvernement d'agir. Vous le voyez, l'ultraviolence a conquis toute notre société. Jusqu'à l'école, il est urgent d'agir pour la sécurité des Français. Pour l'heure, le ministre de l'Éducation nationale romain ne s'est pas exprimé euh, sur cette question. Mais en septembre dernier, justement, suite à l'agression de cette enseignante que j'évoquais tout à l'heure, il faisait le même constat que ces élus de droite que je viens de citer. Les enseignants, vous le voyez, n'ont plus la même place dans la société française qu'ils pouvaient avoir jadis. Ils sont parfois injustement victimes d'agressions. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de l'ensemble de la société. Un constat lucide sur ce qui se passe actuellement au milieu scolaire, mais qui n'est malheureusement que le reflet de ce qui se passe actuellement dans notre société. La réponse à apporter est donc globale, Romain, et ne se cantonne pas uniquement au milieu scolaire.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. 6h57, merci d'être avec nous. On va revenir évidemment sur ce drame abominable dès le début du journal de, de 7h avec euh, toutes nos informations et no, nos envoyés spéciaux. On sera également avec Monseigneur Hayé, évêque de, de Bayonne à, à 7h10. Tout d'abord le temps avec Karine Durand.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La météo, Carine avec un temps humide et nuageux sur une grande partie de la France aujourd'hui hein.
20: Oui, justement, avec le retour de la pluie hein, depuis hier sur une grande partie du pays, mais des précipitations qui restent quand même assez faibles hein, comparées à l'étendue, à l'intensité de la sécheresse. On a pu relever notamment une vingtaine de millimètres sur le Puy de Dôme, 17 sur la Dordogne, 14 sur les Landes et quasiment rien sur Paris, à peine 0,2 millimètres. Il faudrait des centaines de millimètres pour pouvoir enfin améliorer la situation des sols complètement desséchés. Il y a de la pluie aujourd'hui sur le le sud-ouest en abondance hein. d'ailleurs le long de l'arc atlantique également de la neige à 6 800 mètres sur les pyrénées attention risque d'avalanche d'ailleurs de ce côté là cette pluie se décale vers le golfe du lion mais également vers les pays de la loire au cours des prochaines heures partout d'ailleurs c'est assez nuageux avec cette bise bien présente sur les côtes de la manche on aura une petite amélioration avec davantage d'éclaircies sur l'est au cours de l'après-midi toujours de fortes pluies sur l'arc atlantique de la neige à nouveau sur les pyrénées sur le massif et également quelques flocons sur les Alpes. La fraîcheur est au rendez-vous ce matin. Les températures ont bien baissé sur le nord-ouest, sur la Bretagne notamment avec à peine 1 degré sur Brest et sur Rennes et un maximum de 9 pour Nice et Cannes. Au cours de l'après-midi, les températures sont en baisse mais le ressenti est quand même printanier, surtout à l'est avec de la douceur sur l'est, sur Grenoble 16 degrés notamment, 16 également sur le pourtour méditerranéen 9 à 12 degrés sur la moitié nord. Au cours des jours suivant encore un temps perturbé ce vendredi, spécialement sur le sud, mais ensuite place à un temps plus calme, plus sec, un vrai temps hivernal avec des gelées le matin, du froid de saison l'après-midi pour le week-end. Et pour cette fin de bulletin, je vous emmène cette fois-ci dans le Finistère à Plouescat avec cette vue bien maritime, un ciel variable partagé entre nuages éclaircies. aujourd'hui, température de 3 degrés assez fraîche ce matin et 8 degrés au cours de l'après-midi.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci
1: d'être avec nous à la une ce matin. Tous les élèves de France vont rendre hommage aujourd'hui à Agnès Lassalle dans les établissements scolaires, ceux qui ne sont pas en vacances. Une minute de silence sera respectée. Aujourd'hui à 15h, l'émotion est immense à Saint-Jean-de-Luz où l'on retrouvera Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews à tout de suite Régine. Et puis à 7h10, on sera en direct avec Monseigneur Marc Ayet, évêque de Bayonne. L'élève qui a tué la professeure souffre de problèmes psychiatriques. Il s'était rendu en cours avec un couteau. Que sait-on de lui on verra ça dans un instant. Total Energy fait un geste à la pompe. Le PDG du groupe Patrick Pouyanné annonce qu'il plafonne le prix du litre sans plan 95 et celui du litre de gasoil à 1,99€. Une aide qui va s'appliquer dans toutes les stations service Total jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement en veut-il plus Florian Tardif pour répondre à cette question. Et puis les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. Dans 10 ans, la moitié des agriculteurs partiront à la retraite et les fermes ne trouvent pas toujours de repreneurs. On va parler de cette situation très compliquée dans un instant. Ce drame survenu hier matin. Agnès Lassalle, professeure d'espagnol, qui s'est donc fait poignarder par un de ses élèves pendant un cours. Voici son visage. Elle avait 52 ans. Elle vivait à Biarritz. Elle travaillait à Saint-Jean-de-Luz, à quelques dizaines de kilomètres de, de, de chez elle. Évidemment, les deux villes sont, sont très proches dans, dans le sud-ouest de la France. Que s'étend du suspect Regardez, il est âgé de 16 ans, il n'est pas connu des services de police et de justice et son état est compatible avec une garde à vue. On va partir sur place, retrouver Régine Delfour en direct avec nous. Régine, vous êtes à, à Saint-Jean-de-Luz, là où le drame est, est survenu. La garde à vue du, du jeune homme se poursuit encore ce matin.
6: Oui, la garde à vue de ce jeune homme se poursuit à Bayonne, à quelques kilomètres ici de saint jean -de luz Et ici, les réveils étaient des plus douloureux, puisque... Cette région donc est des plus calmes, les habitants, c'est une petite ville Saint-Jean-de-Luz, hein, il y a 15 000 habitants et tout le monde euh, se connaît, cet établissement de Saint-Thomas-d'Aquin euh, qui est des plus réputés, tout le monde a eu euh, quelqu'un qui a été euh, scolarisé euh, ici. Alors Nous avons pu échanger avec euh, les habitants de Saint-Jean-de-Luz qui nous ont dit être sous le choc puisque c'est une des régions euh, les plus calmes, les élèves euh, qui ne peuvent pas rester chez eux ou qui ont envie d'être avec leurs camarades, seront accueillis aux alentours de 9h ici dans l'établissement. Il n'y aura pas de cours, c'est une cellule psychologique qui a été mise en place. Les professeurs seront présents. Nous les avons vus hier, ils ont tenu une réunion très longue. Ils sont partis aux alentours de 20h30 et les hommages vont se poursuivre aujourd'hui tout au long de la journée et notamment à 15h. Il y aura une ligne de silence au sein de cet établissement mais aussi au sein de tous les établissements scolaires de France.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Pour le moment, l'heure est au recueillement, évidemment, à Saint-Jean-de-Luz. Marine Sabourin.
3: Après le choc, l'émotion. À Saint-Jean-de-Luz, commune de 15 000 habitants, la mort d'une professeure d'Espagnol reste difficile à croire. L'établissement privé dans lequel elle a perdu la vie, particulièrement réputée et prestigieux, était jusque-là sans histoire. Créé en 1949, plus de 1 000 élèves étudient de la 6e au lycée. Les élèves actuels comme les anciens sont abasourdis.
5: Je n'arrive
4: pas vraiment à réaliser euh, ce qui se passe. Si je... je pensais jamais vivre ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive et je n'arrive pas vraiment à réaliser.
5: On est tous, tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, arrive, que ça lui arrive à elle. Euh, ça, ça, ça nous a tous troublés. Ouais, ouais. Même dans la région, euh, il se passe très peu de choses. C'est très calme, très... Euh très calme. C'est une région très calme. Et le lycée encore plus, oui, forcément.
3: Depuis hier, l'heure est au recueillement, comme pour cet adolescent venu déposer à l'abri des regards une rose avec sa mère.
5: La rose, c'est l'initiative de ma mère, mais je lui ai demandé si on pouvait faire quelque chose pour rendre hommage.
3: Toute la journée, les Lusiens, soudés, viendront déposer des fleurs et des messages de soutien à la famille de la victime et au personnel éducatif. Une minute de silence sera observée dans tous les établissements français à 15h.
1: Que s'est-il passé exactement dans cette salle de classe Hier, aux alentours de 9h45, 9h, 9h50, écoutez le récit d'un élève, de la professeure assassinée. Il a raconté le déroulé des événements. Il a témoigné sur ces huit d'en touche pas à mon poste.
8: Ben en fait, euh... Au bout de deux heures de cours, c'est l'heure euh, d'aller en récréation. Mais euh, lorsque nous étions prêts à partir, ben, en il fait, y a une surveillante qui est nous dire qu'on euh, avait un soi-disant exercice de sécurité qu'il fallait rester euh, dans les classes. Il y avait des, certaines rumeurs qui commençaient à tourner. On a un élève euh, dans la classe, euh, sa, prof, euh, sa mère est professeur. Et donc euh, il a appelé et euh, elle a dit que euh, notre professeur d'espagnol de, s'était fait euh, poignarder. Euh, ben, en, en fait, on est resté deux heures euh, cloîtrés euh, dans la classe donc De 10 heures à, à midi, mais sans, euh, sans qu'on puisse sortir. C'est une prof qui est très respectée, qui fait respecté, bah, très bien son boulot. C'est une bonne prof d'espagnol, il n'y avait rien à dire. Elle adorait enseigner à ses élèves et tout, elle était très proche de nous et qui adorait faire son métier
1: et qui se souciait de, de nos problèmes et de, de nos difficultés. Voilà, euh, témoignage de l'intérieur de la, de la salle de classe, de quelqu'un qui était à l'intérieur de la salle de classe au moment de cet assassinat. Le fils de la mère de Biarritz avait eu cette professeure il y a quelques années, Audrey. Hein.
2: Oui, elle nous raconte que c'était une enseignante à l'écoute de ses élèves. Écoutez la mère de Biarritz à ce sujet.
9: Mes deux enfants ont été scolarisés à Saint-Thomas. Et euh, mon aînée a eu euh, cette, cette professeure comme professeur principal. Euh, donc je l'ai rencontrée lors des réunions parents-professeurs il, il y a déjà quelques, quelques années. Euh, en tout cas, elle a, elle a marqué mon fils que j'ai eu au téléphone ce soir et qui, malgré les années passées, euh, est très affectée. Je pense qu'elle avait plus de, plus de 15 ans d'enseignement de, à, à Saint-Thomas. Euh, C'était une, une professeure voilà, qui était là depuis, depuis assez longtemps. Euh, et qui, alors, euh, beaucoup de professeurs évidemment comptaient à Saint-Thomas, mais euh, elle a marqué ses étudiants, enfin les, les jeunes en tout cas, c'est ce, ce que mes enfants et les amis de mes enfants euh, euh, nous disent aujourd'hui, puisque beaucoup de, beaucoup de jeunes autour de moi ont connu euh, Saint-Thomas d'Aquin et, euh, et cette professeure également.
1: Voilà, et dans un instant, on sera en direct avec Monseigneur Hayet avec de, de Bayonne, qui sera... Euh... Avec nous. Le salon de l'agriculture, il ouvre ce samedi et la paysannerie française, comme on dit, va mal. Les agriculteurs croulent sous le travail et la pression des exigences environnementales avec euh, souvent des revenus insuffisants.
2: Hein, Résultat, de nombreuses fermes disparaissent chaque année parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Jean-Michel De Decaze. Claude, 65
23: ans, s'était installé en 1980 pour faire naître des poules pondeuses.
17: Dans le bâtiment à l'arrêt depuis euh, plus de 6 mois, 8 mois.
23: La ferme est en vente. Sur les quatre bâtiments abritant des poussins, la moitié, comme celui-ci, resteront désormais vides.
17: Je vais fermer la ferme. Maintenant, euh, il faut du temps pour faire les choses. Ça fait 3 ans que c'est en vente. Euh, on fait son deuil. C'est un gâchis de d'arriver là.
23: Nous n'entrerons pas dans les autres poulaillers. Mesures sanitaires à cause de la grippe aviaire qui frappe la région. Encore un élément qui décourage les candidats à l'installation. Selon cet agriculteur, les contraintes administratives et environnementales découragent les jeunes.
17: On esclave, on esclave, on est obligé de courber les Chines, de vendre à moins cher parce qu'on parce qu est rentré dans le système. En lait, il y a quoi euh, 3-4 producteurs qui ont encore arrêté l'année dernière sur Cligerec euh, et on n'a que trois jeunes qui euh, ont doublé leur production. Mais euh, bon, je ne sais pas, mais ils sont jour et nuit au travail.
23: En trois ans, Claude n'a vu qu'un seul candidat au rachat. Il s'est finalement désisté. Pour compléter sa petite retraite d'agriculteur, il équipe ses bâtiments en panneaux solaires et revend l'électricité
1: à EDF. Voilà, des fermes qui disparaissent par manque de, de repreneurs. Les, les tailles des, des exploitations grandissent d'année en année hein, et de décennies en, en décennies. On pouvait vivre avant avec 10 hectares, maintenant il en faut au minimum 150, 200. On sera en direct bien sûr euh, samedi matin hein, dès 7 heures avec Anthony Favalli en direct euh, du Salon de l'Agriculture sur CNews. Allez, le, le sport tout de suite avec un match nul entre Leipzig et Manchester City.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Match de huitième de finale euh, en Allemagne au Red Bull Stadium.
2: Score final, un partout. Oui. Les Sky Blues ont été très forts en première mi-temps et ont ouvert le score à la 27e minute. La deuxième période a été dominée par Leipzig qui égalise à la 70e. Tout sera à faire dans trois semaines à Leyte Stadium en Angleterre pour le match retour le 14 mars.
1: Voilà, huitième de finale de la Ligue des Champions. L'autre grande rencontre d'hier soir, toujours en Ligue des Champions, l'Inter Milan recevait le FC Porto à San Siro.
2: 1-0 pour les Italiens, grâce à un but de l'attaquant belge Romelu Lukaku en seconde période. L'international a marqué à la 86e, alors que Porto jouait à 10 joueurs depuis l'expulsion d'Ottavio pour deux cartons jaunes. Les deux équipes, deuxième de leur championnat respectif, se retrouveront donc le mardi 14 mars à Porto pour le match retour.
12: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Monseigneur Hayé sera avec nous dans un instant, avec de, de Bayonne au lendemain de ce drame qui s'est déroulé dans un lycée catholique de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Monseigneur et à tout de suite. Bonjour. CNews, il est 7h13, merci d'être avec nous, nous accueillons ce matin dans la matinale CNews Monseigneur Marc Haillet, évêque de Bayonne. Bonjour Monseigneur, Bonjour. et merci d'être avec nous ce matin au lendemain de ce, de ce drame qui frappe toute la France, qui frappe plus particulièrement Saint-Jean-de-Luz et le Sud-Ouest, mais qui frappe évidemment euh, toute la France. Vous connaissez très bien ce lycée, le lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean, de Saint-Jean-de-Luz. Euh, quel message avez-vous adressé hier euh, aux professeurs, aux parents d'élèves aux élèves que vous avez rencontrés, vous êtes bien sûr rendu sur place.
27: Bien sûr et j'ai l'impression ce matin que nous sommes réveillés un peu d'un mauvais rêve après une journée intense d'émotion qui a, c'est vrai, suscité un, un mouvement de solidarité nationale avec la présence des ministres. Et moi je me suis rendu effectivement sur les lieux, j'ai pu rencontrer les enseignants, une partie des élèves qui étaient pris en charge de manière remarquable par les équipes d'accompagnement médico-psychologique et, et c'est vrai que le message, évidemment un message de compassion, ma, ma pensée vient va d'abord vers cette enseignante et sa famille, cette enseignante qui a été fauchée brutalement en plein exercice de sa belle mission, dans laquelle elle était en effet très investie, très appréciée et très donnée, à ses élèves. J'ai pu constater aussi, et je les ai beaucoup remerciés pour cela et félicités, le sang-froid et le sens des responsabilités, non seulement du chef d'établissement, mais aussi des, des enseignants qui ont su euh, tout de suite prendre en charge et se sont aussi mobilisés dans une grande solidarité. C'est aussi euh, l'ADN de notre enseignement catholique dans des établissements où euh, l'accompagnement la, la, de proximité est très présent et où les enseignants euh, constituent une vraie communauté, une vraie communauté éducative au service des jeunes. Et je leur ai dit évidemment que je leur apportais comme toute l'Église hein, catholique qui était aussi très affectée par ce, 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 ce drame dans un établissement sans catholique, de, de ma prière. Hein, je pense qu'il est, est assez significatif et n'est pas indifférent en tout cas que cet événement ait eu lieu le mercredi décembre où les catholiques entraient dans, dans ce grand temps liturgique du carême qui est un temps d'épreuve et, et qui fixe nos yeux vers le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Je pense bien qu'en dehors de, de la mort et de la résurrection du Christ, il, il est très difficile de trouver un sens à un
1: acte aussi, euh, aussi incompréhensible. Que vous ont dit les, les professeurs et les, et les élèves que vous avez rencontrés Alors ils étaient tellement, je pense, dans
27: l'émotion, dans euh, par la perte d'une collègue, euh, ils avaient besoin certainement surtout d'être accompagnés, qu'on puisse manifester qu'on était proche d'eux. Et je crois que ça, ça se passe sans parole, ça. Hein. Il y avait beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de larmes, euh, pour avoir perdu une collègue qui était euh, très appréciée encore une fois de, de ses de ses collègues. Et, et donc je pense qu'ils ont manifesté surtout leur leur sidération, mais mais ils étaient là euh, présents et, et je crois qu'ils seront là présents aujourd'hui et demain auprès de, de, de leurs
1: élèves. Mmh. Vous parliez vous faisiez allusion, évidemment, à l'instant, mercredi des hier, et au début du, du carême. Euh, aujourd'hui, 40 jours euh, jusqu'à Pâques. Qu Qu'est-ce euh, Qu que vous dites au mari de la professeure Et je pense au pardon et au message religieux. Qu'est-ce que vous dites aux compagnons de, 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 de cette professeure assassinée Alors, j'ai pu le rencontrer quelques instants, pour lui dire
27: brièvement, après qu'il se soit entretenu assez longuement avec les ministres et le secrétaire général de l'enseignement catholique, j'ai pu lui dire en tout cas mon soutien et ma prière, et je dois dire qu'il m'a répondu très brièvement, euh, qu'il respectait et surtout qu'il pensait que c'était important pour Agnès et, et pour ses parents, et qu'il en était effectivement très très touché. Il est évident que je pense aussi à ce jeune qui a basculé dans le vide là, de, de, de sa vie, qui a, d'une certaine manière, humainement détruit sa vie et détruit la vie de sa famille. Donc nous ne savons pas encore à l'heure qu'il est, quels sont les mobiles hein, de ce passage à l'acte. L'enquête le dira assez prochainement sans doute. Mais euh, mais voilà, je, je pense qu'il y a aussi un, un besoin de réparation pour ce, ce jeune qui est encore au au seuil de son existence, et, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire à, à quelqu'un qui est blessé de telle manière qu'il doit pardonner, mais c'est sûr qu'on sait bien, nous, chrétiens, que c'est dans la voie du pardon qui est un long processus, qui est un long processus, que se trouve effectivement l'apaisement et, et la guérison.
1: Merci beaucoup Monseigneur, Monseigneur Marc Caillet, évêque de Bayonne, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Il est 7h18, tout de suite c'est le Point Info, Réberto.
2: Le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger, le verdict est attendu aujourd'hui. 27 ans de réclusion criminelle ont été réclamés hier contre l'accusé, Essia Boularès. 10 personnes avaient perdu la vie en 2019. L'avocat général a admis que le discernement de l'incendiaire était altéré au moment des faits. Ce sondage CSA pour CNews, un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. Et parmi ces Français, la moitié, 51%, déclarent connaître des consommateurs qui conduisent leur véhicule après avoir consommé de la drogue. Enfin, la Caisse nationale d'assurance maladie propose que la consultation chez le généraliste, actuellement à 25 euros, passe à 30 euros. Pour les médecins n'acceptant pas ces engagements, la consultation serait fixée à 26,50 euros.
1: Les médecins qui font un effort pour lutter contre les déserts médicaux auront le droit de facturer leurs consultations à 30 euros. Bon, tiens, qu'est-ce que vous en dites Sinon, c'est 26,50 euros. Certains médecins, syndicats de médecins, réclamaient euh, des consultations jusqu'à 50 mmh. euros. Aujourd'hui, c'est 25 euros. Bon, c'est important mmh. à ce que vous donniez comme info, Audrey. C'est un phénomène de société qui inquiète les entreprises. Les abandons de postes ont augmenté. <coughs> en 2022, Eric derait matin pour nous éclairer,
19: Chiffres impressionnants. Les choses vont changer, Eric. Expliquez-nous. C'est vrai que les choses ont changé parce qu'il y a un chiffre qui alerte. Hein. 123 000 salariés du privé ont quitté leur emploi du jour au lendemain sans prévenir leur patron. C'est un chiffre du ministère du Travail. Alors une bonne partie d'entre eux est allée s'inscrire carrément à Pôle emploi, au chômage. Il y en a environ 50 000. Et bien ce qui va changer c'est que ce ne sera plus possible de toucher une location après abandon de poste. C'est la nouvelle réforme qui va rendre impossible cette indemnisation. Abandon de poste, c'est quoi, Romain, selon vous? Eh bien, c'est quand un salarié n'aime plus son travail, il part. Et cela est très fréquent dans l'hôtellerie et la restauration. Et puis, dans des PME. Alors, je vous donne quelques exemples. Dans le transport, les chauffeurs de bus, il y en a qui partent du jour au lendemain. Les manutentionnaires, dans l'entreposage, fini. Ou dans les commerces, comme la boulangerie. J'ai des exemples d'ailleurs très concrets dans Paris, où ils partent du jour au lendemain sans prévenir personne. Eh bien, tout cela, ça sera assimilé à une démission on pourra quand même s'inscrire au chômage, mais fini, on ne touchera plus rien. C'est en fait une façon de responsabiliser ceux qui ont signé un contrat, parce qu'on l'oublie dans une entreprise, euh, le plus pénalisé quand un salarié part, c'est le patron, il perd sa compétence, et avec la pénurie aujourd'hui, c'est quasiment impossible de retrouver rapidement une main d'œuvre facilement.
1: D'ailleurs, parce que euh, quand on démissionnait, on n'avait pas le droit au chômage. <rire> voilà. En revanche, abandon de poste, on avait le droit au chômage, on avait le droit à l'allocation au chômage. Ça vrai va vrai changer.
19: Et... C'est la première fois, Eric, que l'on mesure l'ampleur du phénomène Exactement, parce qu'il n'y avait absolument aucune statistique au ministère du Travail. Alors ça, les chiffres sont sortis. On sait par exemple que vous avez des CDI qui quittent leur emploi malgré la protection qu'ils ont. Il y a 41 000 personnes environ qui ont fait, disons-le, un bras d'honneur à leur CDI. C'est quand même scandaleux quand on sait que la France compte encore 3 millions de chômeurs et surtout qu'ils ont une protection sociale et cela ils en abusent et c'est vous et moi qui payons pour eux. Euh, quant aux motivations, pourquoi ils rendent leur tablier Eh bien ça, on n'en sait pas plus. Le ministère du Travail ne peut pas donner de raison. On sait seulement que 37% ont repris un autre emploi dans les 3 mois et les autres touchent l'assurance chômage. Alors comme le dit l'étude, ils ont abandonné leur poste parce qu'ils savaient que le chômage serait versé. C'était la raison. Et ce changement de réglementation, eh bien on le doit à, euh, à un amendement LR les Républicains, euh, qui en octobre dernier s'étaient offusqués de cette situation. Et même Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avait dit qu'il y avait une faille dans le système. On peut dire que l'État-providence est en voie euh, de, de fin, si l'on peut dire. Ce sera bientôt fini et c'est plutôt bienvenu, c'est plutôt tant mieux.
1: Merci Eric de Ritmatten. 7h21, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler d'un des gros titres de la matinée. Total Energy qui va faire un, un geste à partir du 1er mars. Euh, dès samedi hein, sur, les, sur les autoroutes et ensuite à partir du 1er mars. Plafonnement du prix du litre de samplon 95 et du prix du litre de gasoil. Pas plus d'un euro 99, Qu'est-ce que vous en pensez? On vous a posé la question, vous allez entendre vos réponses dans un instant. Je vous donne une indication, c'est peu mieux faire. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est news, il est 7h25, le prix de l'essence, on en parle beaucoup. Total annonce un geste, le litre de 100 à 95 et le litre de gasoil. Le prix, en tout cas, n'excèdera pas 1,99 par, € par litre à partir du 1er mars, partout dans les stations totales, 3400 stations totales, et, euh, et à partir de samedi sur les autoroutes. Qu'est-ce que vous en pensez ben, On est allé vous tendre le micro. Et la caméra dans une station totale ce matin, écoutez.
15: C'est un peu bien,
23: mais bon, on est encore, c'est encore cher quand même. C'est pas assez suffisant, il faut descendre un peu.
17: Non, pas assez. Euh, 1,99, 1, enfin on est à peu près à 2 euros,
24: c'est quand, quand même hors de prix. En fait, tout, tout, toutes, ces, toutes ces mesures sur l'essence, c'est un peu de la poudre aux yeux par rapport à l'augmentation du coût de la vie qui est quand même très importante.
17: Non, le geste n'est pas suffisant, ça c'est sûr. On attend, qu'est-ce qu'on va voir les gestes qu'ils vont faire le gouvernement J'espère qu'ils vont penser à nous, parce que c'est vrai qu'on travaille à déficit. On travaille, soi-disant on travaille, mais on perd beaucoup d'argent avec le gasoil.
1: Voilà, 1,99€, euh, quand même, en fait, euh, ça reste cher 1,99€. Oui,
10: ça reste très cher, et on a bien compris que ces automobilistes attendaient un geste supplémentaire de la part du gouvernement, sauf que dans l'exécutif, on m'explique que chacun doit prendre sa part. C'est pour cela que des négociations ont eu lieu ces derniers jours pour pousser Patrick Pouyanné à faire ce geste en direction des automobilistes. Mais pour l'heure, même si Marine Le Pen, par exemple, ou Fabien Roussel demandent de baisser les taxes pour pouvoir baisser dans un second temps le prix des carburants, ce n'est pas à l'étude, m'explique-t-on, à Bercy, tout simplement parce que ça représente... De l'argent supplémentaire dans les caisses de l'État, vous l'avez dit, et des dépenses Allez. supplémentaires aussi. On rappelle dans l'entourage de l'exécutif qu'il y a eu une aide, certes modeste, en, en direction de, de certains automobilistes. 100 euros pour, pour 10 millions de Français, 5,5 millions de, de Français en ont déjà fait de la demande. Il reste 4,5 millions de, de Français concernés qui peuvent le faire. Mais voilà, on a compris que les automobilistes attendent un geste supplémentaire. Ce n'est pas à l'étude. On verra dans les prochaines semaines. C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste
19: de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com.
1: C'est News, il est 7h27, merci d'être avec nous. Le temps avec Karine Durand et on commence avec la météo des neiges.
12: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de
2: l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
15: Les observations dans les stations de ski. Des températures faiblement positives au dévolu, Un risque d'avalanche faible de niveau 1. La station propose seulement 1 km d'activité nordique. 36 pistes sur 52 sont ouvertes. Quelques flocons reviendront des 1800 mètres d'altitude localement dans les Alpes du Sud. Une neige dure à la Norma. 25 pistes sur 29 à votre disposition. Un indice de skiabilité de 10 sur 10. La totalité des remontées mécaniques sont en service. 50% du domaine est couvert en neige de culture. Une neige de printemps en plein hiver en ce moment au lieu. Un risque d'avalanche faible des températures observées positives. Le retour en station à ski est assuré sur tous les secteurs.
12: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Le temps, Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le temps avec vous, Karine, avec du froid au nord-ouest et de la douceur à l'est du pays ce matin.
20: Oui, un gros contraste et regardez les températures qu'on a relevées. Tôt ce matin, là où il fait le plus froid, c'est en Bretagne et globalement sur le nord-ouest du pays avec à peine 0 degré sur Quimper, sur Rennes, 2 sur Caen et 3 dans l'Oise, par exemple à Beauvais. Ailleurs en France, eh bien ce sont les pluies qui font l'actualité sur le sud-ouest. Elles sont vraiment abondantes. C'est une bonne chose d'ailleurs pour la sécheresse. En plus de ces pluies sur l'arc atlantique, on retrouve également de la neige abondante sur les Pyrénées et tout cela se décale vers le golfe du Lion et vers les pays de la Loire. Ailleurs, un ciel bien nuageux légèrement humide au nord avec la bise qui donne un ressenti frais sur les côtes de la Manche. Quelques flocons également possibles au cours de l'après-midi sur les Alpes mais pas grand chose. Les températures sont donc en baisse ce matin en nord-ouest mais pas seulement partout en France. Elle dégringole progressivement de jour en jour. 7 degrés sur Paris, un maximum de 9 pour Nice. Au cours de l'après-midi, elle baisse mais le ressenti est quand même toujours printanier, toujours au-dessus des moyennes de saison avec 12 sur Paris, 11 sur Lille, 16 pour Perpignan et au cours des prochains jours, et eh bien attendez-vous au retour du froid, un froid sac et ensoleillé pour le week-end.
18: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h30, bienvenue à
1: tous, merci d'être avec nous à la une, Agnès Lassalle. Elle a marqué plusieurs générations d'élèves à saint jean de luz avant d'être assassinée par l'un d'entre eux. On a recueilli plusieurs témoignages émouvants et puis les interrogations demeurent au sujet du profil du suspect. Amaury Bucot, journaliste police-justice de, de C'News, avec nous sur le plateau. À tout de suite Amaury. Au lendemain de ce drame qui a bouleversé saint jean de luz il y a eu plusieurs réactions des réactions qui, euh, vous l'entendrez, prennent parfois un tour politique. C'est ce que nous dira Jérôme Béglet. Avant le passage de Pierre Palmade devant la justice demain pour une éventuelle incarcération, l'un des proches du conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade témoigne ce matin sur CNews. Il veut que Pierre Palmade aille en prison, vous l'entendrez. Un tiers des Français connaissent des consommateurs de drogue. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. On y revient tout au long de la matinée. Qui était Agnès Lassalle, l'enseignante tuée hier en plein cours par un élève Elle était âgée de 52 ans. Voici son visage. Elle vivait à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. Ceux qui l'ont connue nous racontent Mathilde Couvillère-Flornois.
21: Agnès Lassalle enseignait l'espagnol. Âgée de 52 ans, cette professeure du lycée privé catholique Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz était appréciée de ses élèves.
5: On est tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici et que, que ça lui arrive à elle.
3: C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial, euh, elle était
16: gentille. C'était une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés. J'en garde des très bons souvenirs. Une prof passionnée, elle aimait son boulot, elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère, elle n'était pas très autoritaire avec nous, elle était vraiment... Une prof idéale
21: Une professeure idéale, mais également une très belle personne, selon la mère de Biarritz, qui connaissait cette enseignante par le biais de ses enfants.
9: Mon aînée a eu euh, cette, cette professeure comme professeur principal. Au sens noble du terme, une, une gentille personne euh, et une femme euh, très à l'écoute des élèves et très désireuse d'accompagner les, les enfants dans ce qu'on appelle... Euh, une, une forme de bienveillance, en tout cas, elle, elle traduisait cet
21: esprit-là. Cette enseignante décrite comme à l'écoute et discrète a perdu la vie hier. Une enquête a été ouverte pour assassinat.
1: Amaury Bucou avec nous. Amaury, euh, depuis hier, on s'interroge sur la personnalité du suspect et sur les raisons qui l'ont poussé à, à, à commettre l'irréparable. Déjà, qu'est-ce qu'on sait de, de cet adolescent,
22: Amaury Alors, on sait que cet adolescent, il était en classe de seconde, il avait 16 ans. C'est un adolescent sans histoire, inconnu des services de police, pas de problème particulier de discipline euh, dans l'école. Sur sa personnalité, on a Antoine Estève hein, qui est sur place, qui a pu interroger plusieurs de ses camarades. Il y a plusieurs adjectifs qui reviennent. Euh, celui de « solitaire euh, », celui de euh, « fragile ». Et enfin, celui de « plutôt bizarre ». Ça, c'est les trois adjectifs. Alors maintenant vient la question, effectivement, vous l'avez dit, du mobile. C'est qu'est-ce qui a pu pousser cet adolescent à commettre l'irréparable Alors là, de ce côté-là, on a un début d'explication possible. En tout cas, on sait qu'il a dit au professeur qui est venu le désarmer après qu'il ait commis son geste. Il a dit « j'ai entendu des voix ». Euh, « Je suis possédé et j'ai entendu des voix la nuit précédente qui m'ont dit de tuer cette professeure. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est fou Est-ce que ça veut dire qu'il a des problèmes psychiatriques Ça, ce sera bien sûr aux expertises et aux enquêteurs euh, de le déterminer. En tous les cas, ça aura beaucoup d'importance euh, pour euh, le procès, euh, s'il y en a un, euh, puisque forcément, si euh, le jugement est altéré, la peine est diminuée. Et si le jugement est aboli eh bien, il n'y a pas de procès. Mais son état de santé physique et mentale a été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc pu être placé dans les mains des enquêteurs.
1: Cet élève était dans la classe de la professeure, euh, c'est bien comme ça que ça s'est passé, il Exactement. était dans la classe, on a dit qu'il ouais. arri qu était arrivé de l'extérieur, il était dans la classe.
22: Non il y a eu des doutes effectivement, ouais. mais c'était bien un élève de ouais. cette classe de seconde, ce qu'il a fait c'est que donc, le cours approchait de son terme, hein, puisqu'il était aux alentours de 9h45 et que le cours se finissait à 10h, là l'élève s'est saisi de son couteau qui était dans son sac, s'est dirigé vers l'une porte de des portes de la salle de classe, l'a fermé à double tour. Et là, s'est dirigé vers sa professeure, lui a donné au moins un coup de couteau au thorax. Et alors là, dans la classe, hein, c'est ce que racontent ne, ne, les élèves sur place. C'est que d'abord, il y a eu la stupeur. Il y a peut-être des élèves même qui n'ont pas vu ce qui s'était passé, puisque ça s'est passé très rapidement. Et puis ensuite, euh, mouvement de panique, tout le monde qui euh, fuit la classe. Et puis la suite, on la connaît. Euh, la professeure, elle est décédée très rapidement. Et lui, il a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Saint-Jean-de-Luz.
1: Amandine Vanois, déléguée communication du syndicat de police Alliance, était en direct à 6h45. Je l'interrogeais notamment sur euh, l'enquête. Comment mène-t-on une, une telle enquête Écoutez ce qu'elle nous a dit.
4: Ils ont vu en direct en fait, l'assassinat le, de leur professeur. Donc, euh, personne n'est vraiment préparé à ça. Euh, donc, il y a une prise en charge à ce niveau-là qui va continuer d'ailleurs aujourd'hui pour les élèves qui le souhaiteraient, les parents et euh, tout, le corps, euh, de, 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 tout le corps enseignant en fait, hein, qui était sur place. On a aussi parallèlement aujourd'hui qui va se mettre en place un soutien aussi aux policiers qui étaient sur place. Donc il y a vraiment une prise en charge globale qui va aussi perdurer dans le temps si, si besoin.
1: L'affaire Pierre Palmade à présent demain, 15 jours après l'accident de la route dans lequel il, il était impliqué. L'humoriste est convoqué devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le cousin du conducteur blessé se livre ce matin sur CNews. Au micro de Jeanne Cancar, pour lui, la notoriété de Pierre Palmade joue en sa faveur face à la justice. Le cousin du conducteur blessé réclame que Pierre Palmade aille en justice et aille surtout en prison.
0: Écoutez. Est-ce que pour vous, le fait que Pierre Palmade soit une célébrité, le fait qu'il soit connu en France, ça change quelque chose au niveau judiciaire
25: Bah ben oui. Ça, Pierre Palmade est connu en France. C'est pour ça que la justice... Il fait parler. Je suis sûr que tu vas voir Vendredi. Puis après, mais il ne va pas prendre en prison. Je suis dit, je souhaite, il va donner, il va le mettre en prison. Pas laisser avec un bracelet. On n'est vraiment pas contents. Même quand il sortait du tribunal, vraiment, il était trop à l'aise. Parce qu'il savait comment il va faire avec un bracelet. Il savait qu'il ne va pas emprisonner. Et vraiment, pour nous, ça nous touchait trop.
3: Vous
0: trouvez aujourd'hui qu'avec cette, cette histoire, la justice, elle est injuste.
25: Pour moi, non. Quand, quand j'ai attendu la fille le brancelé, il va laisser. Pour moi, c'est pas juste. Quand, quand il va être juste, pour moi, la justice, quand il va le mettre en prison, on va dire « ok ». a déjà il a déjà malade. Il veut pas sortir chez lui dans deux mois. Tu mets le tu mets pas le c'est rien. Tu vois Tu mets le pas le euh, ça change rien pour lui. Et bien, il va laisser lui quand même. À l'hôpital Voilà. Hôpital chez lui, c'est la même chose. Là, dans le quand on n'a passé tribunal, S'il va me mettre en prison, on dévoie le, le justice et les biens on va être content. Même mon cousin est malade il a beaucoup de l'ordre dans notre cœur. Quand il va me mettre en prison, il peut nous souffrir respirer un peu.
1: Le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger, le verdict est attendu
17: aujourd'hui, Audrey.
2: 27 ans de réclusion criminelle ont été réclamés hier contre l'accusé, Essia Boulares. Le drame avait causé la mort de 10 personnes, c'était en 2019. L'avocat général a admis que le discernement de l'incendiaire était altéré au moment des faits. Noémie Schultz suit ce procès pour
16: CNews. Ce matin à 9h30, Essia Boularès aura une dernière fois à la parole. Peut-être demandera-t-elle à nouveau pardon aux victimes de l'incendie. Peut-être répétera-t-elle ce qu'elle a dit à de nombreuses reprises pendant le procès. Jamais elle n'a voulu la mort de qui que ce soit. Hier, dans son réquisitoire, l'avocat général a rappelé au juré que selon la loi, peu importe que l'incendiaire ait pensé aux conséquences de son acte, le crime qui lui est reproché, c'est l'acte invraisemblable d'allumer un feu dans un bâtiment habité contre une femme qui, selon lui, représente un risque majeur pour la société, qui ne se soigne que quand elle n'a plus le choix. Il a requis 27 années de prison, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. La défense d'Essia Bourlares, elle, a longuement insisté sur l'état mental de l'accusé, son passif psychiatrique, 30 hospitalisations en 23 ans, dont une à sainte anne quelques jours seulement avant les faits. L'avocat de l'accusé a demandé au jurés de prendre la distance nécessaire pour juger, s'extraire de la souffrance insondable des victimes. Cette distance qui fait qu'à la Enfin, vous allez prendre une décision qui n'est pas qu'un raisonnement intellectuel, mais une alchimie qui s'appelle la justice.
1: Ce sondage, c'est ça pour CNews. Un tiers des Français connaissent des personnes dans leur, dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. C'est un sondage qu'on a réalisé suite à l'affaire Palmade, évidemment.
2: Hein. Oui, parmi ces Français, la moitié, 51% exactement, déclarent avoir constaté qu'il arrivait à l'une ou plusieurs de ces consommateurs de conduire un véhicule après avoir consommé de la drogue. Daniel Simeka, médecin généraliste, exprime sur la banalisation autour de la drogue.
26: On a trop longtemps banalisé à la fois le cannabis et la cocaïne, en disant, pour l'un comme pour l'autre, ben non, finalement, il n'y a pas tellement d'addiction, ce n'est pas comme l'héroïne, ce n'est pas comme ces drogues dites dures. Finalement, la cocaïne, ça met en forme, mais il n'y a pas d'addiction, c'est absolument faux, il y a une addiction, il y a une altération des capacités de jugement. Et puis pour le cannabis aussi, il y a une banalisation. Euh, le sujet, ce n'est pas de savoir s'il faut le, 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 le légaliser ou pas, mais il y a de toute façon une... Euh, une altération de la conscience, et, et donc euh, là encore, euh, et on le voit souvent chez les sujets des plus jeunes, ouais, addiction. Ce matin, on vous parle d'un zoo en difficulté. Dans
1: l'Eure-et-Loire, le refuge de la Tanière recueille des animaux issus du trafic, issus de saisies, issus de maltraitance. La pérennité du parc est menacée par ses problèmes financiers.
2: Hein. Et les fondateurs font donc appel aux dons pour continuer de faire vivre leurs zoos refuge. Thibaut Marcheteau.
1: Dans les allées de son refuge,
15: Patrick Viola contemple les animaux qu'il a recueillis avec inquiétude. Et pour cause, le zoo, qui a ouvert ses portes juste avant la pandémie, accuse une dette de 2,5 millions
17: d'euros. Ce qui s'est passé avec la tanière, on peut considérer ça comme un faux départ. Des fois, dans les courses, il y a un faux départ. Et un faux départ, il y a un problème de timing. On n'était pas au bon moment. Il y a eu le Covid, mais la tanière fonctionne aujourd'hui. Il y a des visiteurs, il y a du monde, ça fonctionne. Il faut juste qu'on bouge ce trou. Pour
15: rembourser cette dette, les fondateurs décident de publier une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils appellent au don.
17: On a eu la chance que ben, cette vidéo a fonctionné, parce que là où je vous parle, on est, parlé est à 17 millions, plus de 17 millions de vues. Les gens se sont mobilisés, les particuliers se sont mobilisés, quelques entreprises, mais on a eu des petits dons, des gros dons. mais on a surtout eu euh, beaucoup de dons euh, de particuliers. Aujourd'hui, on a fait euh, la moitié du chemin, alors je vous parle, on doit être à, à peu près 1,4 million euros. Euh, euh, récupérer.
14: Ce
15: refuge qui a déjà sauvé 3500 animaux issus du trafic, de saisie ou de maltraitance emploie 90 personnes toute l'année. Il est encore possible de faire des dons pour aider financièrement cette structure sur le site latanière refugefr
1: latanière refugefr Voilà, vous pouvez retrouver euh, l'adresse sur le replay de CNews. Le partage des bénéfices chez Stellantis euh, on sait ce que ça veut dire le partage des bénéfices. 2 milliards d'euros vont être versés aux salariés à travers le monde. Plus de 4000 euros nets par salarié, Eric de Ritmatène.
19: Alors oui, c'est vrai. C'est
25: dans... dans
1: un instant. Ah, oui, Vous va partir bien. là. <rire> ça sera juste après la petite publicité, Eric. Voilà, Ne dévoilez pas tout. Allez, à tout de suite. Allez, dans un instant, Stellantis et les primes versus aux salariés, mais tout d'abord, le point fou avec Audrey Berto.
2: Au lendemain de la demande d'Emmanuel Macron de faire un geste, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, annonce le plafonnement du prix des carburants jusqu'à la fin de l'année. À partir du 1er mars, le litre de super ou de diesel ne dépassera pas 1,99€. Le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger, le verdict est attendu aujourd'hui. 27 ans de réclusion criminelle ont été réclamés hier contre l'accusé. Si à Boularès, 10 personnes avaient perdu la vie, c'était en 2019. Le gouvernement compte récupérer 14,6 milliards d'euros au titre de la fraude fiscale. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. En 2022, notre lutte contre la fraude a produit des résultats historiques. C'est félicité le ministre. C'est 1,2 milliard d'euros de mieux qu'en 2021.
1: Le partage des bénéfices il se met en place dans les grandes entreprises avec de grosses primes. C'est le cas chez Célantis. Ancien groupe Peugeot-Citroën, c'est le rapprochement de PSA et de Fiat Chrysler.
19: On n'a pas vu de telles primes depuis quand, Eric de -Maten Eh bien, depuis 10 ans. Et c'est vrai que l'année a été exceptionnelle, l'année 2022, pour ce groupe. Alors donc, ça veut dire des primes exceptionnelles. Alors, vous allez voir, minimum, 4300 euros bruts par salarié et partout dans le monde. Ça fait 3882 euros net. Maximum, 6100 euros bruts. Cela fait 4575 euros net. Alors, pour le plus grand nombre, ça équivaut à deux mois et demi de salaire. Beaucoup pensaient que l'automobile était en crise, que ça n'allait pas, qu'il n'y aurait pas de bons bénéfices. Eh bien, c'est vrai que l'an dernier, les ventes, vraiment, en général, ont vraiment chuté partout dans le monde. Il y a eu la désaffection pour le diesel, la pénurie de composants qui a bloqué des chaînes de montage, et pourtant, les bénéfices sont importants. On a frôlé les 17 milliards d'euros chez Stellantis. Alors, Comment Eh bien, je vais vous dire pourquoi. D'abord, les prix des voitures ont fortement augmenté. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. L'électrique et l'hybride se vendent chers, parfois même très chers. La pénurie de pièces détachées a fait que les modèles les plus chers se sont vendus puisque les bas de gamme n'étaient pas privilégiés. Souvent même, il manquait des pièces. Donc, les Français préféraient acheter les modèles les plus chers et les plus hauts quand ils avaient les moyens. Et puis, surtout, Stellantis, c'est quand même 14 marques, parmi lesquelles Opel, Fiat et Jeep qui bat euh, tous les records de vente. Donc vous voyez, c'est tout bénef pour le constructeur, mais c'est aussi tout bénef pour les salariés. C'est exceptionnel ce type de primes, Eric Alors elles sont bien, quand on compare au luxe, LVMH ou Hermès, ce sont des primes dans la norme, mais vous avez mieux. Chez Ferrari par exemple, ça atteint 13 000 euros la prime. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce, ce, ce qui arrive aujourd'hui, eh bien les syndicats sont pas contents. Ils jugent les primes insuffisantes. C'est le cas de la CFDT qui estime que 2 milliards répartis pour les salariés, c'est trop peu, alors que le groupe affiche presque 17 milliards de bénéfices. C'est vrai que ça fait un huitième du gâteau pour les salariés, alors que les actionnaires toucheront un quart du gâteau. Explication, parmi eux, il y a qui Il y a la famille Agnelli Fiat, il y a la famille Peugeot, on connaît, il y a BPI France qui a donné beaucoup d'argent pour sauver Stellantis quand ça allait mal, et puis on l'oublie, il y a Feng qui est un chinois, Feng, qui est l'actionnaire aussi de, du groupe Peugeot, disons-le, Stellantis maintenant, et ils ont été présents quand l'entreprise sombrait, hein. ça allait très très mal à un moment chez Stellantis. Eh bien aujourd'hui, c'est normal qu'ils récupèrent une partie. Euh, il faut voir aussi que les salariés actionnaires sont nombreux, hein. ils, ils vont toucher 1,34€ par action, ça c'est en plus. Ils ont vu leur salaire grimper de 5,3%, donc proche de l'inflation cette année, ils le verront en tout cas, qu'une prime de 1 000 euros a été versée au mois d'octobre pour éviter la grève, c'est oublié aussi que Stellantis a investi 30 milliards d'euros dans l'électrique entre 2021 et jusqu'à 2025, donc vous voyez, moi je finirai par un mot, c'est quand même bien et on peut être fier qu'un groupe français comme Stellantis fonctionne bien, c'est un peu comme Total d'ailleurs, on peut être fier de ces fleurons qui marchent et qui finalement emploient du monde et rapportent de l'argent à tout le monde.
1: Merci beaucoup, Éric Dorit Matène. Euh, c'est vrai que c'est une belle réussite de Carlos Tavares. Hein. Ah, ça, c'est clair. Ah, il y a PSA, euh, il y a Fiat, il y a Chrysler, il y a des marques. Et il a mouillé
19: sa chemise, hein, parce que c'est quand même pas évident.
1: 7h48, dans un instant, on va reparler euh, de ce drame survenu hier à Saint-Jean-de-Luz, les réactions politiques et le point de vue de Jérôme Béglé. Dans, dans un instant, juste après la publicité. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous Jérôme Beglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Ce matin Jérôme, vous voulez vous attarder sur les réactions politiques
24: consécutives à la mort de la professeure d'espagnol de Saint-Jean-de-Luz poignardée par un élève au lendemain d'un drame comme celui-ci, il existe deux types de réactions, celles fondées sur l'émotion et celles qui prennent un tour plus politique. Alors, globalement, à gauche, on observe un silence que je qualifierais d'embarrassé, alors que la droite enfourche son cheval de bataille préféré euh, de l'ensauvagement de la société. Ce sont les mots de Eric Ciotti, d'un État qui ne protège pas suffisamment ses professeurs, ceux de David Lissnard, qui rapproche sans doute un peu vite, à mon goût, ce drame avec l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Ou la violence à l'école qui atteint un niveau terrifiant. Là, ce sont les mots de Bruno Retaillot. A l'inverse, le ministre de l'éducation nationale, Pape NDI, parle, je le cite, d'un jour triste pour l'éducation nationale. Il reste dans le registre de l'émotion, dans une brève allocation que je qualifierais de morde et sans relief. À la manière de Cyrano Bergerac, nous serons tentés de lui dire « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. » On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton, par exemple, tenez. » Eh bien, par exemple, tenez, en évoquant les outils mis à disposition des professeurs pour évaluer les élèves en déshérence, outils insuffisants, en s'interrogeant, par exemple, sur les conséquences de la fameuse école inclusive qui oblige les classes à intégrer des enfants souffrant de handicap, euh, alors qu'en euh, les faisant considérer comme totalement comme les autres, ou encore en s'interrogeant sur la dangerosité récente et pas suffisamment prise en compte du métier de professeur. Tout ceci aurait été plus utile et plus frappant pour l'opinion publique que de décréter une minute de silence aujourd'hui dans les presque 60 000 écoles de France. Jérôme Béglet,
1: Jérôme, euh, est-ce que vous pensez que les ministres du gouvernement ne sont pas suffisamment proches
24: des, des Français, proches des réalités Pas tous, mais la plupart, oui. Euh, Avons que depuis sa nomination en mai dernier, Papendia est est d'une discrétion qui frise un peu l'abandon de poste. L'éducation nationale est la grande cause du quinquennat, mais son ministre ne prend presque jamais la parole. Sur un autre sujet, il a fallu attendre donc le 32e jour euh, sans pluie en France pour apprendre que nous avions un ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. je vous donne son nom, et qu'il allait organiser aujourd'hui, même ce jeudi, une réunion pour, je cite encore, commencer à construire une trajectoire à 4 euros. C'est vrai que le réchauffement climatique est une nouveauté, on n'en parle jamais, c'est un sujet qu'il découvre aujourd'hui. Dernier exemple, Éric Dupond-Moretti, au lendemain de l'accident qui a été provoqué par Pierre Palmade, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est fait entendre. Il a annoncé par exemple la suppression du permis pour les conducteurs qui conduisent sous l'emprise de la drogue et la création éventuelle d'un délit d'homicide routier. Mais son collègue de la justice est aux abonnés absents. Pas un mot sur un sujet qui pourtant le concerne au premier chef. C'est la différence entre un ministre impliqué... Soucieux de se montrer, de montrer aussi qu'il maîtrise son sujet et comprend les Français. Et un ministre éloigné des préoccupations, éloigné de ce que veulent les Français. Soucieux de ne pas prendre de risques et de se planquer quand on a besoin de lui. On manque des uns, on a trop des autres. Merci beaucoup Jérôme Begley. Oui, beaucoup de techno quoi, qui, qui travaillent dans leur bureau mais
1: qu'on voit pas, qu'on qu'on ne connaît que très peu, qui, sont, qui ne font pas preuve
24: d'empathie. Il faut qui les sont deux. Dans le bon tempo de, des, des, des Français, quoi. Il faut les deux. C'est ouais. nécessaire d'avoir les deux. De travailler, évidemment, d'être sur le terrain, de dire qu'on est avec les victimes, qu'on a pris conscience mmh. d'un problème et qu'on va le traiter rapidement.
1: Jérôme Begley, Merci beaucoup, Jérôme. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Eric Werth. Député Renaissance, ancien ministre du Travail qui a fait passer une, une réforme des, des retraites. Il connaît le dossier des retraites par cœur. 8h15, Eric Verth, invité de Laurence Ferrari dans la matinale. 7h55, on a le temps d'écouter, tiens, regardez, le, de regarder et d'écouter Pura Vida, le nouveau titre de Suzanne. La chanteuse est un rayon de soleil dans les, dans les rues de Paris. Elle se balade pleine de joie sur les avenues de la capitale. Deuxième C'est le retour des gilets jaunes, nous disait Jérôme Béglé. Vous n'êtes
24: pas obligé de m'ahouter comme ça.
1: Le retour des gilets jaunes, d'une gilet jaune dans, dans Paris. Allez, 7h56, merci d'être avec nous. Dans un instant, on ira évidemment à Saint-Jean-de-Luz au lendemain du, du drame qui a frappé ce, ce collège, qui a frappé toute la ville et tout le pays, je vais vous dire. Euh, une professeure d'Espagnol, poignardée par un, des, par un de ses élèves. On sera en direct avec Régine Delfaux dans un instant. Tout d'abord, le temps
18: avec Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
20: Des conditions euh... Ah ben bah ça y
18: est, ça arrive. Allez. Ah, quel bonheur
10: partie
20: du pays, le tout en lien avec une dépression sur la péninsule ibérique qui envoie ce temps agité sur le sud-ouest en particulier avec des pluies abondantes qui sont vraiment bénéfiques pour la situation de sécheresse sur tout l'arc atlantique, de la neige à 6-800 mètres sur les Pyrénées, grosse chute de neige, prudence avec le risque d'avalanche également de ce côté-là et quelques flocons assez faibles pourront tomber également sur les Alpes en gros déficit de neige sur ce massif. Ailleurs, un ciel nuageux, une petite bise qui donne un ressenti vraiment frais sur les côtes de la Manche. Et au cours de l'après-midi, une amélioration se met en place sur l'Est avec quelques éclaircies ainsi que sur la Corse. Les températures sont en baisse mais elles restent quand même au-dessus des moyennes. Hein, encore des valeurs printanières dignes d'avril pour beaucoup avec 12 degrés sur Paris par exemple, 9 sur la pointe bretonne, 13 pour Bourges et 16 du côté de l'arc méditerranéen avec un très bon ressenti Là-bas, sous un ciel quand même assez variable. La journée de demain sera encore marquée par un temps perturbé sur le sud Tôt dans la matinée, prudence sur les Pyrénées, des chutes de neige à basse altitude. Et ensuite, eh bien, ce temps agité se décale vers le massif central, vers le golfe du Lyon, également vers les Alpes, les pays de la Loire, avec des précipitations qui faiblissent quand même par rapport à aujourd'hui. Ailleurs, c'est le retour du soleil sur l'île de France, sur le nord-ouest, avec toujours cette bise qui donne un ressenti frisquet. Les températures sont assez similaires à celles d'aujourd'hui. Avant, un net rafraîchissement, le retour du froid généralisé pour le week-end.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: CNews, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Ce sont tous les élèves de France qui vont rendre hommage aujourd'hui à Agnès Lassalle. Dans les établissements scolaires, ceux qui ne sont pas en vacances, une minute de silence sera respectée. Aujourd'hui à 15h, l'émotion est immense. Et à commencer par euh, les, celle des, des habitants de Saint-Jean-de-Luz, bien sûr. On sera en direct de Saint-Jean-de-Luz dans un instant avec vous, Régine Delfour. L'élève qui a tué la professeure souffre de problèmes psychiatriques. Il s'était rendu en cours avec un couteau. Les interrogations demeurent au sujet du profil du suspect. Amoré Bucco avec nous pour les derniers détails concernant l'enquête. Total Énergie fait un geste à la pompe. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, annonce qu'il plafonne le prix du litre de sans plomb 95 et de gasoil à 1,99€. Une aide qui va s'appliquer dans toutes les stations-service total jusqu'à la fin de l'année. Bientôt des restrictions d'eau à cause de la sécheresse. Ça fait 32 jours qu'il n'a pas plu en métropole. Il y a eu quelques pluies hier et ça commence aujourd'hui, mais ça ne sera pas suffisant. On va vous emmener dans le Var où les nappes phréatiques sont à sec. Agnès Lassalle, professeure d'espagnol, elle s'est faite poignarder en classe par un élève. Regardez son visage, les faits ont eu lieu au collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz. Vous pouvez euh, voilà, mettre euh, un visage sur, sur ce nom, Agnès Lassalle, 52 ans, Régeline Delfour avec nous, avec Dorine Jarnias. Vous êtes à Saint-Jean-de-Luz où, où le drame est survenu, les émotions sont encore vives, bien sûr.
6: Oui, Romain, l'émotion est des plus vives ici à Saint-Jean-Luz au, au lendemain du drame. Hein. Saint-Jean-Luz, c'est une petite commune, 15 000 habitants, où tout le monde, donc, euh, se connaît. Saint-Thomas-Bacquin est un, un des établissements les plus réputés du Pays basque et chacun, euh, a eu un, un membre de sa famille qui a été euh, scolarisé euh, ici. Alors euh, évidemment euh, les habitants que nous avons pu euh, rencontrer nous ont dit être sous le choc ne pas comprendre puisque c'est une région euh, des plus calmes ici au Pays Basque. Vous voyez derrière moi euh, des voitures euh, qui arrivent depuis plusieurs minutes. Ce sont les professeurs euh, qui euh, reviennent euh, au lycée euh, collège de Saint-Thomas d'Aquin puisqu'aujourd'hui en fait il n'y aura pas cours mais il y a des élèves qui vont vouloir venir parce qu'ils ne veulent pas rester chez eux. Ils veulent être en contact avec leurs camarades ou aussi avec les enseignants, une cellule psychologique est mise en place pendant certainement toute la journée. On parlait d'une matinée mais probablement toute la journée il n'y aura pas court puisqu'à 15h, vous le disiez, une minute de silence va être donc respectée au sein de l'établissement mais au sein aussi de tous les établissements scolaires de France.
1: Merci beaucoup Régine, la communauté éducative et les riverains. Et les habitants expriment unanimement leur effroi et leur soutien aux proches de la victime.
2: Oui, mais pour le moment, l'heure est au recueillement. Marine Sabourin.
3: Après le choc, l'émotion. À Saint-Jean-de-Luz, commune de 15 000 habitants, la mort d'une professeure d'espagnol reste difficile à croire. L'établissement privé dans lequel elle a perdu la vie, particulièrement réputé et prestigieux, était jusque-là sans histoire. Créé en 1949, plus de 1 000 élèves étudient de la 6e au lycée. Les élèves actuels, comme les anciens, sont abasourdis. Je n'arrive
4: pas vraiment à réaliser euh, ce qui se passe. Si je ne pensais jamais vivre ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive et je n'arrive pas vraiment à réaliser.
5: On est tous, tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, que ça lui arrive à elle, euh, ça, ça, ça nous a tous troublés. Ouais, ouais. Dans la région, euh, il se passe très peu de choses. C'est très calme, très... Euh... C'est une région très calme. Et le lycée encore plus. Oui, forcément.
3: Depuis hier, l'heure est au recueillement, comme pour cet adolescent venu déposer à l'abri des regards une rose avec sa mère.
5: La rose, c'est l'initiative de ma mère, mais je lui ai demandé si on pouvait faire quelque chose pour rendre hommage.
3: Toute la journée, les Lusiens, soudés, viendront déposer des fleurs et des messages de soutien à la famille de la victime et au personnel éducatif. Une minute de silence sera observée dans tous les établissements français à 15h.
1: Amaury Bucot avec nous, journaliste au service police-justice de CNews. Qu'est-ce qu'on sait de, de l'adolescent qui a poignardé Amaury
22: Alors Romain, on sait que c'est un élève de seconde, qu'il a 16 ans, qu'il est inconnu de la police et de la justice. Euh, c'est un garçon, on peut dire, sans histoire. Euh, les, euh, les camarades de classe de cet élève que nous, notre correspondant Antoine Esteve a pu rencontrer disent qu'il est plutôt bizarre, fragile, solitaire, c'est les adjectifs qui reviennent. Et sur la question du mobile, eh bien ce, cet élève il a indiqué juste après son geste avoir commis cet acte parce qu'il aurait entendu une voix qui lui disait de tuer sa professeure. Il s'est dit aussi possédé. Est-ce dire qu'il a des problèmes psychiatriques euh, ou qu'il a ingéré des drogues ou des médicaments Ça, ce sera aux enquêteurs et aux expertises de le déterminer. En attendant, les autorités judiciaires ont jugé que son état était compatible avec une garde à vue, son état à la fois physique et mental
1: Merci beaucoup Amaury. Monseigneur Marc Ayet, évêque de Bayonne, était en direct avec nous à 7h10. Je l'interrogeais évidemment. Il s'est rendu sur place immédiatement. Il a rencontré les professeurs. Il a rencontré les parents d'élèves. Il a rencontré des élèves également. Je l'interrogeais au lendemain de ce drame.
27: Bien sûr et j'ai l'impression ce matin que nous sommes réveillés un peu d'un mauvais rêve après une journée intense d'émotion qui a, c'est vrai, suscité un, un mouvement de solidarité nationale avec la présence des ministres. Moi je me suis rendu effectivement sur les lieux. J'ai pu rencontrer les enseignants, une partie des élèves qui étaient pris en charge de manière remarquable par les équipes d'accompagnement médico-psychologique. Et, et c'est vrai que le message, évidemment, est un message de compassion. Ma, ma pensée vient, va d'abord vers cette enseignante et sa famille, cette enseignante qui a été fauchée brutalement en plein exercice de sa belle mission, dans laquelle elle était en effet très investie, très appréciée.
1: Monseigneur Marcaillet, évêque de, de Bayonne, qui était en direct avec nous ce matin à, à 7h10. Le litre de sans plomb, 95, et le litre de gasoil, le prix sera plafonné à 1,99€ chez Total Énergie jusqu'à la fin de l'année. Ça a été annoncé hier soir par Patrick Pouyanné, le PDG, le patron de Total Energy, une mesure qui s'appliquera dans les 3400 stations service de Total Energy en France et qui va durer jusqu'à la fin de l'année, à partir du 1er mars, à partir de samedi dans les autoroutes, à partir du 1er mars pour tout le reste des stations service, Audrey.
2: Et c'est une décision qui fait suite à la demande du président Emmanuel Macron de faire un geste à la pompe pour les automobilistes. Et justement, ces automobilistes, pour eux, ce n'est pas suffisant. Écoutez-les.
23: C'est un peu bien, mais bon, c'est bah, encore, euh, encore cher hein, quand même. Hein. C'est pas assez suffisant, il faut descendre un peu.
17: Non, pas assez. Euh, 1,99, 1, enfin on est à peu près à 2 euros, c'est quand, quand même hors de prix.
24: En fait, tout, tout, toutes, ces, toutes ces mesures sur l'essence, c'est un peu de la poudre aux yeux par rapport à l'augmentation du coût de la vie qui est quand même très important.
17: Non, le geste n'est pas suffisant, ça c'est sûr. On attend, qu'est-ce qu'on va voir les gestes qu'ils vont faire le gouvernement. J'espère qu'ils vont penser à nous parce que c'est vrai qu'on travaille à déficit. Hein. On travaille, soi-disant on travaille, mais on perd beaucoup d'argent avec le gasoil.
1: C'est ce qu'on se disait en ce moment,
24: c'est-à-dire que c'est l'État qui demande à une entreprise privée de faire un effort. Bon, L'État aurait pu dire pendant quelques semaines, quelques mois, je renonce à quelques points de TVA, quelques virgules derrière, la zéro de, quelques derrière, la virgule, derrière le, le zéro de TVA, mais non, on demande au total de le faire. OK. Dans... C'est étrange comme concept. C'est quand même ça. ça. Ça acte le fait que euh, l'État ne sait plus faire grand-chose. Et que l'État euh, refile la patate chaude dès qu'il le peut aux collectivités locales, éventuellement à Bruxelles quand il s'agit d'annoncer une décision euh, antipathique, et euh, à des acteurs privés dont il est actionnaire. Enfin, après tout, euh, est-ce que c'est à Total de, euh, de, de, de faire un effort que l'État euh, actionnaire et que l'État contribuable ne veut pas faire euh, L'État ne sait pas faire grand-chose, je ne suis pas d'accord avec vous. L'État
1: sait faire des chèques. On a 3 000 oui, milliards d'euros de dettes, ça, donc l'État sait faire des chèques. Et là, il demande à quelqu'un d'autre de faire le chèque. Là, bah oui, là, parce que a, y a, y a, visiblement, il n'y a plus grand-chose. Hein. Plus... Bon. Mais l'État sait faire des chèques. Hein. On sait, et, et, et les Français qu'on est tous, on sait en profiter aussi. Voilà. Voilà. <rire> bon. Donc on a maintenant a 3 000 milliards d'euros de dettes, donc il faut demander aux privés de, de faire un effort. On pourra apprécier... Euh... <rire> <rire> le, le geste. On va voilà. passer du combien ça coûte à combien ça rapporte. À combien ça rapporte. Allez, on manque d'eau en France avec le nouveau record de 32 jours sans pluie. Jusqu'à hier, il y a de la pluie depuis hier. Bon, 32 jours consécutifs sans pluie. Des restrictions d'eau Inédite pourrait être décidée dès le mois de mars, dès le mois prochain. Hein.
2: La France est en état d'alerte avec environ deux mois de retard de remplissage des nappes phréatiques. C'est ce qu'a déploré le ministre de la Transition écologique hier. Dans le Var, la commune aux 16 fontaines prend de plein fouet la sécheresse. Reportage de leur para.
11: Elle ne coule plus depuis les dernières pluies significatives de novembre. Les 16 fontaines du village ne sont plus alimentées. La source, Luvonne est à sec.
17: C'est une catastrophe quand même. Et le, le pire, je pense, ce sera cet été. Les touristes qui vont venir, le, le, le besoin d'eau qui se fera sentir au mois de juillet-août, jusqu'en septembre, octobre. Euh, L'alimentation a baissé progressivement quand même. Il y a bien quelques années que la nappe ne se recharge plus. après non. Là, maintenant, on est arrivé à un point vraiment critique.
11: Pour la première fois en hiver, la commune est en alerte sécheresse renforcée. «
18: euh, Mes administrés ils sont comme moi, hein, ils voient très bien que la pluie ne tombe pas. Mais là, on les sensibilise vraiment d'économiser cette eau, d'économiser cette eau. Alors comment ben, En respectant l'arrêté préfectoral, en ne pas arrosant ou en arrosant à partir de 20 heures. Mais c'est très compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué.
11: » Compliqué, malgré ce ciel menaçant signe de pluie dans les prochaines heures. Les précipitations annoncées par Météo France ne suffiront pas à rattraper le déficit historique et à recharger les nappes phréatiques.
1: C'est inquiétant. C'est News, 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Eric Vert est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Eric Vert. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Audrey Berthaud.
2: Une professeure d'Espagnol, Agnès Lassalle, s'est faite poignarder hier par un élève. Les faits ont eu lieu au collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Une minute de silence sera respectée à 15h dans tous les établissements scolaires. L'auteur présumé de l'agression âgé de 16 ans a été placé en garde à vue. Ce sondage CSA pour CNews, un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. Et parmi ces Français, la moitié déclare connaître des consommateurs qui conduisent leur véhicule sous consommation de drogue. Enfin, la Caisse nationale d'assurance maladie propose que la consultation chez le généraliste, actuellement à 25 euros, passe à 30 euros. Pour les médecins n'acceptant pas ces engagements, la consultation serait fixée à 26,50 euros.
1: 8h15, Laurence, vous recevez Eric Woerth. Bonjour Eric Wirt. Bonjour. bienvenue dans la
13: matinale de CNews, on va évoquer la réforme des retraites dans un instant, mais d'abord hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'Espagnol qui a été euh, massacrée hier euh, par un de ses élèves euh, au lycée saint thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Les professeurs sont véritablement en première ligne aujourd'hui dans notre pays
28: Oui, d'abord je, je m'incline devant la, la mémoire de cette, de cette professeure. Ça, je pense choquer tout, enfin, tout le monde. Je pense que tout le monde, est, on, est, on réagit tous de la même manière. C'est extrêmement, t... enfin, c'est terrible. C'est terrible pour la famille. Je pense évidemment à cette, cette mmh. famille. Qui, 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 qui... Bon. Et puis, et puis euh, je, je crois que les, 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 les profs sont de toute façon toujours tout seuls devant leur classe.
14: Mmh.
28: Il y a des niveaux hiérarchiques très importants. Là, on est dans le privé, mais dans le public, il y a des niveaux hiérarchiques extrêmement importants dans tous les sens. Mais qu'à un moment donné, dans la difficulté, euh, qu'elle soit pédagogique ou qu'elle soit d'ordre disciplinaire. Le prof est souvent seul devant sa classe. Donc il faut aider les professeurs à, Alors, à, dans, la, dans, dans ce métier très difficile. Et puis il faut attirer, il faut attirer oui. de nouvelles Alors, personnes. Dans ce il faut ce de plus,
13: plus d'effectifs. L'éducation nationale a du mal à recruter hein, sur, oui, certaines, sur certaines filières, je pense aux maths. Euh, mais il y a aussi cette montée de la violence, la hein, multiplication des agressions contre les enseignants euh, alarmante, plus de 20% d'insinograves. En un an, selon le ministère de l'Éducation nationale?
28: Je pense que l'une des premières priorités, c'est de retrouver l'autorité nécessaire dans une, dans, dans l'école. Alors, c'est pas l'autorité la, dans une caserne, mais mmh. ça doit être une autorité très, très forte, très ferme. Ça dépend des profs, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, ça dépend de l'encadrement, de, de l'administration, du directeur, du proviseur, du principal, du, du... Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je pense qu'on doit avoir euh, une, des signes très, très symboliques du retour de l'autorité dans, dans l'école.
13: Mmh. Euh, il y a aussi euh, la question de la montée de la violence chez les jeunes. Est-ce que ça c'est un phénomène qui vous alarme, cette désinhibition parfois vis-à-vis -vis du passage à l'acte Et on ne parle pas du cas euh, précis parce qu'on n'a oui, pas encore les éléments pour le cas précis. Non, non. Mais est-ce que vous notez dans la société une montée de la violence des jeunes
28: en tout cas, elle se mesure. Euh, alors, elle fait aussi l'objet de, 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 on la découvre et donc on la sanctionne. Donc, elle se mesure évidemment plutôt en accroissement. Il euh, y a sans doute des phénomènes de, de drogue, il y a des phénomènes de de, de laisser pour compte, il euh, y a des phénomènes de toute de toute nature Je pense que les jeux vidéo, enfin tout ce qu'on dit de façon très très banale là-dessus est la vérité. Euh, y a un certain nombre de nos de nos jeunes qui vivent dans un, un autre monde, euh, presque. Euh, et, et on voit bien que les parents, certains décrochent, parce qu'on dit toujours que c'est la faute des parents. C'est vrai que c'est la faute des parents, c'est mmh. pas l'école d'éduquer, euh, au fond, les enfants. Mmh. L'éducation dépend quand même d'abord de la famille des parents. Il y a des parents qui... qui, qui, qui ya, normalement, est Normalement, c'est quand même son rôle, plutôt que d'éduquer, euh, même si elle essaye de le faire. Mais nous devons, euh, nous devons être très fermes là-dessus. Une, une société euh, mature, démocratique comme la nôtre, une société qui s'occupe d'abord de ses jeunes.
13: La réforme des retraites, euh, elle concerne aussi euh, les jeunes. Euh, ils se sentent aussi concernés. Ils l'ont montré en, en ouais. défilant pour certains dans la rue. Mmh. Est-ce que vous appréhendez cette fameuse journée du 7 mars où les syndicats s'apprêtent à bloquer le pays avec des grèves reconductibles
28: euh, Ça va sur, sur, enfin, certainement être une journée où il y aura beaucoup de monde dans la... Dans la rue, il y aura des blocages, il y aura des transports. Ça vous fait Écoutez, vous l'avez affronté pour 2010. Oui, oui, je l'ai déjà affronté, mais ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas faire plaisir. Je, je... Mm -hmm. Bloquer le pays, c'est une drôle d'idée, pour tout vous dire. Cette idée de bloquer, parce que c'est ça le mot d'ordre. Oui. Et c'est un mot d'ordre qui a été largement diffusé. Enfin, il suffisait d'entendre les gens de, de la NUPES à l'Assemblée nationale encore la semaine dernière. Ils faisaient de la publicité pour, le, pour, cette, pour cette date. Mais euh, bloquer le pays, c'est une drôle d'idée, quand même. Dans un pays aujourd'hui qui est soumis à beaucoup, beaucoup d'incertitudes, et on ne va pas les égrainer, il y en a beaucoup. Ça d'ailleurs pour la plupart des pays du monde, c'est pas que la France évidemment. Et, 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 et bloquer un pays parce que juste on décide de sauvegarder le modèle de retraite qui est notamment une sauvegarde pour les jeunes. Quand vous défilez aujourd'hui ceux qui choisissent de défiler, ils défilent pas vraiment pour leurs enfants. Enfin, je mets pas le côté familial là-dedans, c'est une généralité. Mais ce ils, ils défilent, oui, mais ils se trompent. Mais ils se trompent. Enfin, ils défilent pas pour leurs enfants, ils défilent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de voir l'âge de départ augmenter pour eux-mêmes. Euh, mais ils, 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 ils ne savent pas que c'est la garantie, ou ils ne veulent pas savoir en tout cas, que c'est la garantie du versement d'une retraite euh, à leurs propres enfants et aux enfants de leurs enfants. Enfin, Un modèle de retraite, ça se, euh, ça se construit dans le temps.
13: Ils sont un peu braqués contre cette réforme. Ça ne vous a pas échappé, 70% d'entre eux ici disent hostiles. Il y a quelqu'un qui a dit en 2019 que c'était très injuste de décaler l'âge de départ en retraite. Quand vous avez commencé à travailler à assez, Ans, si je vous décale votre départ, alors même que généralement, si vous avez 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Qui a dit ça
28: Je ne sais pas, je vais être surpris sans doute. Euh,
13: Emmanuel euh, Macron.
28: Oui, mais... En Emmanuel, 2019. Macron, Emmanuel mmh. Macron, il a aussi... Il a changé d'avis. Il... Enfin, – En tout cas, il a évolué sur le sujet, il pensait… – Ah bah de... oui, il trouvait que c'était injuste, pensait... et aujourd'hui, il nous Oui, mais les... les prévisions étaient des prévisions euh, probablement moins… les euh, prévisions financières étaient des, des prévisions euh, moins difficiles que celles d'aujourd'hui. – 2019,
13: c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais, Oui,
28: enfin, c'était avant la crise du Covid. Hein. Mm. Le, la crise du Covid, elle arrive, euh, elle, elle remet en cause beaucoup… D'éléments euh, économiques mondiaux, l'organisation économique mondiale n'est plus la même, euh, l'inflation n'a rien à voir, enfin tous ces sujets n'ont pas grand-chose à voir, la démographie n'a pas beaucoup changé, mais c'est comme ça. Mais, ouais, la et, et en tout cas, mais la colonne vertébrale, c'est de temps en temps d'évoluer, c'est-à-dire de considérer, à partir du moment où le président considérait qu'il fallait un régime universel, il, il trouvait On... des réponses dans ce régime universel de, de convergence. Ben, le régime universel, ça n'a pas marché. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas présenté. Il l'a présenté. Moi, j'en ai été un hein, des opposants euh, parce que je considérais que c'était trop compliqué et que les périodes de convergence entre des gens qui ne touchent pas les mêmes retraites et, et ne vivent pas sous les mêmes contraintes ou les mêmes règles de retraite, ben, ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour converger. Donc plus personne n'arrivait à se projeter. Dans cette réforme-là, c'est une réforme très efficace. La preuve d'ailleurs, c'est que chacun arrive à se projeter et mmh, au fond à bien se bien. dire j'en veux pas. Mmh. Mais, mais, mais j'en veux pas. De la même manière que quand on est passé de 60 à 62, la plupart des personnes disaient je n'en veux pas car jamais je pourrais travailler jusqu'à 62 ans. Et la vérité c'est que on y arrive parce que la société, elle s'adapte aussi au, au travail. Et il faut plus parler du, du, du travail, travail au et que parler. de l'âge au travail.
13: Parce que c'est le, le sujet central, c'est effectivement le travail. Mais encore un tout petit peu euh, sur cette réforme, euh, le Conseil d'État euh, peut retoquer certaines mesures, notamment l'index senior, motif qui ne produirait pas d'effet financier d'ici fin 2023. C'est un risque de voir cette mesure euh, créée bah, Moi, je ne euh, me
28: prononcerai pas sur des risques la retoquée, euh, du Conseil constitutionnel. Par le Conseil euh, d'État a donné un avis. Le mm -hmm. Conseil d'État est conseiller du gouvernement dans les projets de loi. Donc, mm -hmm. il y a donc il a l du Conseil il ah ben je ne sais pas. pas je n'ai bonne... pas lu l'avis du Conseil d'État. Il n'a pas été rendu euh, public. Mm -hmm. Donc je ne sais pas ce qu'a dit le Conseil d'État. Mais le gouvernement en a euh, obligatoirement euh, tenu euh, tenu compte, ou alors en tout cas mesuré le euh, le risque. On, on verra bien. Il y a toujours, de toute façon, pour tout projet de loi mm -hmm. euh, qui devient une loi, il y a toujours un risque constitutionnel si le Conseil constitutionnel est, euh, est saisi. Mais mais sur des éléments euh, annexes par rapport au cœur du sujet. L'augmentation le... de l'âge, euh, euh, okay. ne pose pas de problème.
13: Le texte arrive au Sénat. Euh, la semaine prochaine, euh, vous pensez que les sénateurs vont l'adopter en l'État Vont encore le modifier euh, Vont l'amender
28: ah, Je pense qu'ils vont l'amender, euh, sans doute. Le Sénat euh, fait un travail euh, sérieux, solide. Euh, ce ne sera pas un travail euh, hystérique euh, comme on a dû euh, pu le, le subir sous les assauts d'une NUPES euh, déchaînée à l'Assemblée nationale. Donc là, il y aura un travail, euh, j'espère. que mm -hmm. D'ailleurs, ils verront absolument tout le, euh, tout le texte. Ils vous ont en le parlez avec le président Larcher non, j'en ai pas parlé avec euh, Gérard Larcher, mais je, Gérard Larcher en a parlé avec le président de la République mmh. et surtout la première ministre. Donc je, je, je pense que je pense que le Sénat évidemment va adopter euh, cette, euh, ce, ce projet de loi. Il va peut-être faire des changements. Mmh. Euh, on voit bien qu'il y a un attachement par rapport aux droits familiaux à des certains points. Peut-être qu'il va remettre en cause un certain nombre de choses votées. Il n'y en a pas eu tellement euh, votées ou, ou pas votées d'ailleurs par l'Assemblée euh, nationale. Et puis à ce moment-là, il y aura une commission mixte paritaire, une réunion Donc de députés et des sénateurs, dont je pense que je, je ferai partie. Et, et, et ces députés et ces sénateurs, comme c'est le cas depuis toujours dans la Ve République, arbitreront sur un, sur un texte qui sera représenté à l'Assemblée et au Sénat, si cette commission mixte paritaire est conclusive. Mm -hmm. et, et il y aura un nouveau vote de l'Assemblée, un nouveau vote du, du Sénat.
13: Avec le même cercle à l'Assemblée
28: ben, il y aura un cirque euh, moins important vu que ça durera moins longtemps euh, les lectures. C'est vrai que vingt
13: jours là hein, donc. Euh... oui
28: ouais, mais euh, les conclusions d'une commission mixte paritaire c'est quelques heures euh, donc ça durera moins longtemps et puis euh, je pense aussi que les jeux seront euh, faits. Euh, je sais bien que certains disent qu'ils ne voteraient pas euh, des conclusions, si cette commission mixte mmh. paritaire encore une fois est conclusive je, certains disent, je, même chez LR hein, qu'ils ne, ne voteraient pas euh, Aurélien Pradier, en, en l'état
13: je, euh,
28: je crois que Aurélien Pradier l'a dit mmh. euh, et en, en disant en l'état parce que toujours, les trucs sont toujours en l'état euh, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que le texte il a quand même pas mal évolué euh, ces, derniers, euh, ces mmh. derniers temps et il a évolué de façon euh, disons, je pense positive mmh. pour euh, l'augmentation des droits et euh, de dans et texte, la, la du coût ligne financier, rouge, oui. La seule ligne rouge, mais c'est la mienne comme celle de beaucoup, c'est aussi celle du, du Sénat et de la plupart des sénateurs, c'est qu'on ne doit pas dégrader l'objectif d'équilibre financier en 2030. Parce que Là, il n'est pas, pas déjà ça.
13: dégradé avec les concessions non. faites au LR
28: Non, pas trop, parce que c'est des concessions. À hauteur de 6
13: ou 7 milliards quand même
28: oui, mais l'idée c'était de rendre 5 à 6 milliards, c'était d'avoir à peu près un tiers rendu, la réforme rapporte entre guillemets 18 milliards, et à peu près un tiers de, ce, de cette somme était réinjecté dans le système pour essayer d'en améliorer l'efficacité et surtout la, 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 la justice ou l'équité. Donc il ne faut pas aller au-delà, évidemment il ne faut pas aller au-delà. Au et donc ça c'est une ligne rouge. Aucune... Des, aucun des amendements qui sont votés ne peut, ne, peut, ne, ne doit dégrader l'équilibre financier prévu pour 2030.
13: On s'est dit tout à l'heure que la réforme centrale, c'est celle du travail. Emmanuel Macron l'a oui. évoqué en allant à Rungis. Pourquoi ne pas avoir, avoir déjà débattu du travail avant la réforme des retraites C'est la première question que je vous pose. Et puis deuxièmement, ça veut dire quoi euh, Parler du travail. C'est la valeur travail euh, Il y a une perte de sens au travail aujourd'hui. On le voit du côté des Français. Il y a des secteurs qui n'arrivent pas à recruter. C'est quoi la solution C'est pas... augmenter les salaires
28: en tout cas, le travail, enfin une réforme du, du travail, autant qu'on puisse le dire, parce que c'est un sujet, comme vous le dites, c'est un sujet, évidemment, euh, assez vaste, euh, ce n'était pas un préalable à une réforme des retraites. C'est le socle, quand même. Parce que, oui, mais la, la réforme des retraites, c'est aussi un socle en lui-même. On a, on a un système un, qui fonctionne avec des, des, des cotisations encaissées, des retraites versées. Donc, il y a un moment donné, quand le système euh, ne, ne fonctionne plus et qu'on vous le dit, qu'on mmh. ça va pas fonctionner pendant 20 ans. Ce n'est pas, pas le gouvernement qui le dit. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y a un devoir euh, d'intervenir sur le système. Après, vous avez... Donc, c'était c'est pas un préalable. Je pense que après, il faut évidemment accompagner. Moi, je il pense faut que évidemment accompagner. Oui, mais, mais à voilà. force de poser un socle, on fait bon, rien alors, après. Qu'est-ce que vous proposez sur le travail. socle Et puis vous construisez rien dessus. On règle Donc de toute façon, travail. les gens auraient été contre la réforme des retraites. Donc il faut faire cette réforme des retraites, et il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et puis il faut. Il faut travailler. Il faut d'abord arrêter de dévaloriser le travail. ne comprennent
13: pas pourquoi ils devraient travailler. Regardez les
28: débats à l'Assemblée. Le débat à l'Assemblée. La Nupes, c'est-à-dire essentiellement un peu les socialistes quand même, les écologistes c'est sûr, et LFI c'est c'est évidemment certain, Pas les communistes. Ont dévalorisé complètement le travail. À force d'exemples, comme si le travail était un enfer sur terre. C'est un enfer sur terre. Et la vie commençait à la retraite. Pour quel message ils envoient la jeunesse française vous dit
13: des années de vie avec cette
28: retraite. Ils, euh, ils en prennent avec cette réforme deux enfermes. C'est c'est un enfermement, c'est quasiment un univers carcéral, pénitentiaire le travail. C'est quelle vision on peut donner euh, J'oublie le droit à la paresse de Madame Rousseau, droit à la paresse euh, évidemment payé par les autres. Donc c'est évidemment impossible de pouvoir euh, de pouvoir rentrer là-dedans. Donc ils ont contribué, là, la gauche a con, con, commencé à contribuer à la dévalorisation du travail. D'ailleurs la gauche elle est passée du droit au travail au droit à la paresse. Il y a juste un tout petit problème. Alors, Après il faut changer un certain nombre de règles. D'abord l'horizon. D'abord, travailler avec les entreprises pour qu'elles elles, elles, elles éloignent l'horizon du, du, du travail. C'est-à-dire qu'à 55 ans, on a encore 10 ans, ou 54 ans, 10 ans devant soi. Donc, il faut que les systèmes de formation professionnelle que tout ça se, se reconstruise, qu'on change l'horizon. Deuxième point, il faut évidemment que le droit du travail sans doute évolue. Peut-être faut-il faire vraiment évoluer les systèmes de formation professionnelle et notamment de reconversion professionnelle sans doute vous n'êtes pas des ménageurs à 25 ans et vous ne l'êtes pas à 25 vous l'êtes peut-être, à, oui, à 60 vous l'êtes peut-être plus, plus, donc vous devez c'est pas une photographie mmh. les métiers ils doivent évoluer on doit permettre aux gens d'évoluer donc les systèmes de formation professionnelle doivent donner une, une grande part à la reconversion aussi professionnelle donc chacun mmh. bien réfléchit bien à sa propre reconversion il y a aussi et les puis salaires. à la gestion de la carrière.
13: Il y a, OK, gestion de carrière, mais il y a aussi les salaires. Oui, Revaloriser les, salaires. les salaires même le médecin Oui, en mais la
28: revalorisation des salaires c'est par la productivité c'est euh, pardon d'employer de mots barbares mais c'est l'idée que le travail crée plus de valeur ajoutée. Mmh. Et donc, le salaire suit la valeur ajoutée. Et, et d'ailleurs, la répartition, contrairement à ce qu'a dit la gauche pendant ce débat, la répartition entre de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, elle est stable en France depuis 40 ans. Elle est stable en dehors d'un de, 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 certain nombre de pics dans les années 70 ou 80. Elle est absolument stable. Deux tiers, un tiers. Mais Deux tiers vous... vers, le, vers le travail, mmh. un tiers vers le, vers le Mais capital. Mais il faut plus de
13: partage de valeur. Il y a une proposition qui va arriver, en fait, par le gouvernement, à base d'un accord passé avec les partenaires sociaux qui prévoit la généralisation de l'intéressement en cas de bénéfice d'une entreprise, la participation pour les entreprises oui, de plus de 11 oui, salariés, oui, ça, ça mais, fait mais partie je de Je rappelle
28: quand même que la répartition elle est stable, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays entre le capital et, et le travail, sachant que le capital c'est du risque. Donc euh, vous dites que le les travail, riches donc, ne sont pas euh,
13: plus riches donc, et les pauvres ne sont pas plus pauvres aujourd'hui
28: Je dis que la valeur ajoutée de l'ensemble du pays est répartie sur le travail, est répartie sur le capital et que, ça, que cette répartition, cette proportion entre les deux est stable et va aux deux tiers au salaire. Maintenant il faut euh, augmenter euh, toutes les, les, les outils d'intéressement et de participation. On a des bons outils euh, et, et, et ça, ça va être le cas. Il y a une sorte d'accord national, interprofessionnel entre les syndicats. Il faut maintenant qu'il soit signé. La première ministre a indiqué qu'elle euh, qu ouais, que, enfin, qu que, qu le transformera en une loi et qu'elle ne changerait pas cet accord. Et Je pense que ça, c'est une, une très bonne chose. Il faut que, notamment dans les petites entreprises, puisque c'est déjà le cas dans les grandes, euh, les, les salariés puissent participer plus directement à la réussite de leur entreprise. C'est pour ça que, euh, sans arrêt Critiquer la réussite des entreprises, prendre des entreprises françaises qui réussissent euh, avec leurs propres défauts, mais qui réussissent comme des boucles émissaires absolus. On a l'impression qu'on mise sur l'échec, on mise sur le chômage, on a l'impression qu'on veut d'une France miséreuse et qu'on ne veut pas d'une France qui réussit. Évidemment, dans une France qui réussit, il y a des personnes qui sont laissées pour compte. Et évidemment, notre modèle social, c'est de faire en sorte de les rattraper. Ça va de soi, mais on ne peut pas présenter le pays sans arrêt comme cela. Et c'est comme cela que la NUPES l'a
13: présenté. Merci beaucoup, Eric Wörth, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Des Armes, pour la suite.
1: C'est nous, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invitée. Éric Wirth qui était Agnès Lassalle Qui était Agnès Lassalle L'enseignante tuée hier en plein cours par un élève. Elle était âgée de 52 ans. Elle vivait à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'aimerais qu'on voit son, son visage, qu'on vous montre ce matin. Agnès Lassalle, voici son, son visage rayonnant. Tout le monde, Tout le monde, tous ceux qui la connaissaient, S'accordent à dire que c'était une personne incroyable, extraordinaire, une, une très belle personne et une très bonne professeure. Ceux qui l'ont connu nous racontent. Mathilde Couvillé, Flornois.
21: Agnès Lassalle enseignait l'espagnol. Âgée de 52 ans, cette professeure du lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz était appréciée de ses élèves.
5: Tous, tous troublés, tous choqués, ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, arrive, que ça lui arrive à elle.
3: C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial, euh, elle était
16: gentille. C'était une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés. J'en garde des très bons souvenirs. Une prof passionnée, elle aimait son boulot, elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère, elle n'était pas très autoritaire avec nous, elle était vraiment... Une prof idéale.
21: Une professeure idéale, mais également une très belle personne, selon la mère de Biarritz, qui connaissait cette enseignante par le biais de ses enfants.
9: Mon aînée a eu euh, cette, cette professeure comme professeur principal, Au sens noble du terme, une, une gentille personne euh, et une femme euh, très à l'écoute des élèves et très désireuse d'accompagner les, les enfants dans ce qu'on appelle... Euh, une, une forme de bienveillance, en tout cas, elle, elle traduisait
21: cet esprit-là. Cette enseignante décrite comme à l'écoute et discrète a perdu la vie hier. Une enquête a été ouverte pour assassinat.
1: Amandine Vanois est, est policière, elle était en direct avec nous dans la matinale. Vous étiez peut-être là à 6h45, elle est déléguée de la communication au syndicat de police Alliance. Et elle est revenue sur le, le déroulé des faits, écoutez.
4: Les premiers éléments, effectivement, c'est que l'élève, donc cet élève de 16 ans qui était euh, en classe d'espagnol s'est levé, euh, a fermé la porte et euh, aurait sorti un couteau euh, et s'est euh, directement en fait euh, approché de, de sa professeure pour la poignarder d'un seul coup. Euh, ce couteau, visiblement, était dans un sac. Euh, maintenant, euh, il se peut qu'il l'ait ramené de, de, de l'extérieur. On a une première garde à vue qui est en train d'arriver de, de, bah, à son terme. Euh, il y aura certainement une, une prolongation avec une deuxième garde à vue de 24 heures euh, qui euh, permettra aussi d'avoir plus de précisions à ce sujet.
1: Amaury Bucot, journaliste police-justice de, de CNews. Depuis, on s'interroge sur la personnalité de, de l'élève. Qu'est-ce qu'on sait de cet adolescent Il a 16 ans.
22: Oui, effectivement. Alors cet élève, il a 16 ans. Il est inconnu euh, des services de police et de la justice. Un élève donc sans histoire, a priori. Euh, les, ses camarades de classe disent euh, que c'est un élève qui était un peu bizarre, euh, plutôt solitaire, euh, plutôt fragile aussi. Ça, c'est sur les adjectifs qui reviennent. Euh, et puis euh, sur, euh, sur ce qui a pu le, le pousser à commettre ça, ce qu'il a dit juste après euh, son acte c'est qu'il aurait euh, qu déjà qu été possédé et qu'il aurait entendu une voix lui euh, disant de tuer ce professeur. Alors est-ce dire qu'il a des problèmes euh, psychiatriques, qu'il aurait pris peut-être des médicaments ou de la drogue qui auraient euh, altéré son jugement Ça bien sûr ce sera euh, à la fois aux enquêteurs et aux expertises de le déterminer, ça va être très important bien sûr pour le procès. En attendant, euh, le, les autorités judiciaires ont estimé que son état euh, de santé euh, était compatible avec une mesure de garde à vue cette mesure de garde à vie, elle est comme il s'agit d'un mineur, elle est obligatoirement avec un avocat. Et un participera à toutes ces auditions. Mmh. Et puis une enquête a été ouverte pour assassinat. Donc la préméditation est retenue.
1: Merci beaucoup Amaury. Monseigneur Ayer, Marc Ayer, évêque de Bayonne, était en direct avec nous également à, à 7h10. C'est un cauchemar. Il l'a témoigné ce matin. Il est allé rencontrer les, les parents d'élèves, les professeurs et les, et les élèves, bien sûr, dès hier.
27: Bien sûr, et j'ai l'impression ce matin que nous sommes réveillés un peu d'un mauvais rêve après une journée intense d'émotions qui a, c'est vrai, suscité un, un mouvement de solidarité nationale avec la présence des ministres. Moi, je me suis rendu effectivement sur les lieux, j'ai pu rencontrer les enseignants, une partie des élèves qui étaient pris en charge de manière remarquable par les équipes d'accompagnement médico-psychologique. Et, et c'est vrai que le message, évidemment, un message de compassion, ma, ma pensée vient, va d'abord vers cette enseignante, et sa famille, cette enseignante qui a été fauchée brutalement en plein exercice de sa belle mission,
1: dans laquelle elle était en effet très investie, très appréciée. Serge Ephes est en direct avec nous. Docteur Ephes, psychiatre, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Le tueur, l'adolescent de 16 ans, souffrait, souffre de troubles psychiques, psychiatriques. Il dit avoir entendu des voix une telle montée de violence est indétectable avant Quel est votre point de vue de, de médecin sur ce que, ce que vous entendez, de ce que vous savez de, de ce qui s'est passé
29: Alors, Ce qui est probable, probable, bon, c'est toujours un petit peu difficile de parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas examiné, mais enfin, en entendant les faits, ce qui est le plus probable, c'est qu'il s'agisse de ce qu'on appelle une bouffée délirante. Alors, une bouffée délirante, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de signes avant-coureurs euh, les, les, les signes qu'on décrit paraissent assez convaincants c'est un, un, un élève qui est assez solitaire qui a l'air d'avoir des problèmes, qui est fragile j'ai entendu dire que tous ces derniers jours ses camarades le trouvaient un petit peu plus bizarre que d'habitude et tout à coup euh, le, le jeune, parce que ça arrive chez des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans est pris par une bouffée délirante c'est-à-dire qu'il perd totalement contact avec la réalité il est comme possédé il est possédé par un délire et ce délire effectivement le plus souvent les amène à commettre des actes contre eux-mêmes, hein, des, des suicides, ils se jettent par la fenêtre ou des choses comme ça, et parfois, c'est très rare, mais ça arrive, des actes d'une extrême violence comme celui qui vient de se passer et une agression comme celle-là.
1: Que dire de la prise en charge psychiatrique au lycée Parce que ce que vous décrivez, c'est quelque chose qui est connu. Euh, Qu'est-ce qui est prévu Il y a, des, euh, il y a des, 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 des médecins, des infirmières. Comment, comment détecter ça Et quels conseils, entre guillemets, donnez-vous aux au professeurs euh, qui peuvent euh, détecter un malaise, j'allais dire anormal, chez, leur, euh, chez leurs élèves ou chez leurs élèves
29: et là, 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 vous touchez le point le plus sensible. J'entendais une infirmière scolaire en, en parler encore ce matin. C'est qu'on peut parfois détecter effectivement les élèves qui vont mal, l'infirmière scolaire, les professeurs, les, les, les conseillers d'éducation, etc. Mais le problème, c'est les, les questions d'orientation aujourd'hui. C'est-à-dire que le système de santé psychiatrique des jeunes, est totalement saturé et n'arrive plus à répondre aux, aux demandes. Le, ce malaise psychique et psychiatrique des jeunes, il s'est multiplié par deux ces trois dernières années. Il y a un doublement des tentatives de suicide, un doublement des dépressions, un doublement des, des scarifications, des passages à l'acte, de, euh, des consommations de stupéfiants, etc. Ce qui montre qu'il y a ce malaise qui est lié au contexte dans lequel nous sommes. Et le, on peut le repérer, mais après il faut orienter. Et le système vers lequel on peut orienter ces jeunes, il est totalement saturé. Il y a des délais d'attente dans les centres médico-psychologiques qui sont de 3 mois, 6 mois, 1 an selon les lieux. Donc vous imaginez pour quelqu'un qui va mal, à quel point ça ne répond pas à ce, à ce besoin.
1: Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire aux élèves qui ont assisté à cette scène
29: ben, Ce qu'il faut dire aux élèves, c'est leur expliquer ce qu'est la maladie mentale. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose qu'on connaît mal. Tout le monde sait ce que c'est que la dépression, l'anxiété, euh, les insomnies, des choses comme ça qui sont plus qui sont plus banales. Mais on ne connaît pas vraiment ce qu'est la la folie entre guillemets. C'est-à-dire le fait qu'on n'est plus en possession de ses propres moyens et qu'on est agi par des forces extérieures, comme on voit dans les films qu'on est agi par des forces démoniaques ou des choses comme ça. Et eh bien ça existe dans la dans la réalité. C'est très rare, mais il faut savoir que ça existe. Ce qui permet peut-être de comment dire, de, de, de mettre des mots et de comprendre un petit peu mieux, mmh. ce qui est incompréhensible.
1: Docteur eh eh, FS j'ai une dernière question à vous poser. Il y a euh, un cadre moral dans ce lycée, qui est un lycée catholique. Euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon lycée où les élèves sont bien pris en charge. Saint-Jean-de-Luz, c'est une ville euh, paisible, dans une région qui est paisible, d'où le choc qui est encore plus fort, euh, qui, qui, qui est évidemment euh, immense parmi les, les, les habitants. Mais, mais ce cadre moral, appelons-le comme ça, est-ce que ça aide pour se reconstruire
29: Certainement, – euh, Certainement, il vaut mieux être dans… Si vous voulez, il y, y, y a des lycées, il y a des collèges, on le sait bien, où la violence est quotidienne, où les agressions sont quotidiennes, où les, 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 les élèves sont en, en bagarre permanente les uns avec les autres et avec les profs, donc il y a quelque chose de plus familier à la violence. Ici, c'est une violence totalement euh, irrationnelle, et on peut effectivement penser que… Euh, le cadre moral, comme vous dites, de l'établissement dans lequel sont ses élèves vont peut-être plus facilement de permettre de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas beaucoup parce que c'est insensé. C'est
1: insensé. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Ephes, psychiatre. Merci de nous avoir apporté votre éclairage ce matin et votre expertise médicale. 8h41, on va parler à présent de l'annonce faite par Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui veut plafonner le prix de certains carburants. Jusqu'à la fin de l'année, dites-nous oui. tout, Éric Doitmatène.
19: Oui, donc un 99 maximum. Ça, c'est pour le sans-plomb 95 et le diesel gazole standard. Par contre, ça ne concernera pas le premium gaz ni le SP98. Alors, ça va démarrer d'ailleurs euh, tout de suite, enfin, dès ce week-end, euh, dans les stations d'autoroute, Et puis ensuite, le 1er mars, pour le reste du réseau, ça fait quand même 3400 stations. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Voilà. C'est la promesse qui est faite par euh, Total Energy. Euh, suite euh, aussi à la demande hier d'Emmanuel Macron, qui disait que les compagnies pétrolières devaient faire un effort. Après, vous savez, les ristournes qui avaient été faites l'an <rire> dernier. Là, c'est vrai que l'État possède 15% de Total. Donc, pour lui, c'est plus facile d'agir. En revanche, pour Esso, Mobile et les autres Est-ce qu'ils suivront Rien n'est moins sûr
1: Merci beaucoup Eric de Rytmaten L'affaire Pierre Palmade et des témoignages ce matin recueillis par Jeanne Cancard Demain, 15 jours après l'accident euh, Dans lequel est impliqué Pierre Palmade, l'humoriste est convoqué Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris Ça c'est un rendez-vous judiciaire Qua euh, Pierre Palmade. Et puis, je vous le disais, des témoignages ce matin dans, dans la matinale.
2: Oui, le cousin du conducteur blessé s'est livré sur CNews au micro de Jeanne Cancar. Il nous a confié l'état de santé déplorable de son neveu. Écoutez.
25: Son enfant, mais il est toujours dans le choc. Moi, j'ai parti voir direct. Il a opéré, il a opéré sur le cerveau, un côté ici, un côté de l'autre côté. Le méchoir a été coupé comme ça. Quand j'ai regardé, il a mis un truc sur le coude pour ne pas bouger trop. Je sais qu'il est mal. Et quand je l'ai vu, il est toujours dans le choc.
3: Il arrive à manger
25: Il arrive à manger pas trop, comme un petit soumet dans sa bouche. C'est pas comme avant. C'est pas comme il faut, comme il veut.
0: Il arrive à parler
25: Non, il ne m'a pas parlé. J'ai parlé plusieurs fois. Il ne m'a pas parlé. On dirait je ne suis pas avec lui.
0: Ils vous disent qu'il pourra reparler normalement,
25: manger normalement. Il n'a rien pour l'instant. On ne peut pas vous donner des renseignements pour l'instant.
1: Et ce sondage CSA pour CNews, un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. C'est un sondage qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Premier chiffre. 33% de oui. Est-ce que vous connaissez des personnes dans de votre entourage à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière Oui à 33%. Bon, première, euh, première information. Deuxième information. Parmi ces personnes, ces Français qui, qui disent connaître des, des gens qui prennent de la drogue, 51% déclarent avoir constaté qu'il arrivait à ces personnes de conduire un véhicule après avoir consommé de la drogue. Je ne sais pas si ça va vous rassurer. C'est un sondage. Inquiétant, on peut le dire. Euh, sondage CSA qu'on a réalisé euh, pour CNews et qu'on vous révèle ce matin et qu'on va décortiquer tout au long de la, de la journée euh, sur, euh, sur CNews. Allez, la santé tout de suite. Bonjour docteur Mio.
12: Bonjour docteur Mio, avec Zia Agarmentia Company. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour. Au moment où on nous annonce des résultats positifs sur un anti en spray nasal, vous nous faites part de votre étonnement sur la non prise en charge de certains médicaments en France. Pour commencer, rappelez-nous ce qu'est la migraine.
30: Oui, la migraine, ce n'est pas un mal de tête comme les autres. Hein. La migraine, c'est une maladie. Il y a les maux de tête que l'on connaît. Si je vous tape mmh. sur la tête, Romain, vous aurez mal à la tête. Euh, mais je ne le ferai pas. Euh, ah, après, quand vous êtes malade, vous avez mal à la tête. Quand vous euh, avez ce qu'on appelle des céphalées de tension, vous avez une mauvaise position, etc. Là, la migraine, ça répond à des critères très Précis. C'est une maladie. C'est une maladie. Il faut déjà avoir eu plusieurs crises. Si vous n'avez qu'une crise de migraine, ce ne sera pas une migraine. Hein. Sera, vous vous n'aurez pas la maladie migraineuse. Donc, il faut qu'il y ait déjà eu au moins cinq crises. C'est une douleur, comme son nom l'indique, hein, migraine. C'est la moitié du crâne. C'est une douleur pulsative. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir comme un cœur qui bat dans la tête parce qu'il y a une composante vasculaire dans la migraine. C'est une, euh, elle dure de quatre à 72 heures, si vous avez ces symptômes pendant une heure, ben, c'est pas une migraine. Si vous les avez pendant cinq jours, c'est pas une migraine. Euh, donc, c'est vraiment des critères très précis, de 4 à 72 heures, c'est accompagné de signes digestifs, de nausées, de vomissements. Vous êtes gêné à la lumière, vous êtes gêné au bruit. Bien souvent, pendant les crises de migraine, les personnes s'enferment dans leur chambre, recroquevillées comme ça en chaîne de fusil, demandent à tout le monde de faire le silence. C est, c est, ça peut être vraiment euh, très, 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 très gênant, très handicapant. Et c'est aggravé à l'effort, vous ne pouvez plus rien faire. Donc vous imaginez bien que lorsque vous avez une vraie crise de migraine et qui est accompagnée de tous ces symptômes... Vous ne pouvez plus rien faire.
14: Ouais.
30: Quand même, la migraine elle est classée par l'Organisation mondiale de la santé parmi les 20 maladies les plus, au plus fort impact sociétal. Hein. En France, c'est 20 millions de journées de travail perdues à cause de la migraine. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, vous ne pouvez pas aller travailler. Vous ne pouvez rien faire du tout quand vous avez une crise de migraine. Hein. Et ça, c'est important de, 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 de comprendre. Alors attention, il y a migraine et migraine. Certaines formes sont un peu plus légères que celle ci mais c'est important de bien comprendre que c'est une maladie. En fait, la migraine, il y a un terrain génétique. D'ailleurs, vous pouvez demander à vos parents s'ils sont migraineux. Et malheureusement, vous aurez un risque sur deux de l'être vous aussi. Avec des facteurs déclenchants. C'est souvent des facteurs déclenchants, chez certains ça va être le vin blanc, d'autres le chocolat, d'autres ça va être, chez, il y a ce qu'on appelle les migraines. Parfum. de parfum, euh, voilà, d'essence, de parfum, de tabac, euh, ça peut être le vent, ça peut être, euh, il y a plein de facteurs déclenchants, c'est-à-dire qu'il faut la rencontre entre ce terrain génétique et des facteurs déclenchants qui arrivent. Euh, chez certaines, ce qu'on appelle la migraine de week-end, parce que le cerveau n'aime pas, pas les changements. Et donc, quand vous vous réveillez tous les jours, par exemple, à 6h du matin, et que le, le week-end, vous vous réveillez à 10h, eh bien, il y a ce qu'on appelle la migraine de week-end. Après, il y a la migraine cataméniale, au moment des règles chez les femmes. Euh, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de facteurs déclenchants. Donc, pour le traitement, l'idéal, c'est de retrouver quel est le facteur déclenchant. Si c'est euh, le vin blanc, on peut arrêter le vin blanc. Si c'est autre chose, ça va être compliqué. Si c'est le climat, le vent et tout, vous n'avez pas changé tout ça. Donc bref, il existe des traitements. L'arrivée de certains médicaments qui sont bien connus des migraineux, que l'on appelle les triptans, ont vraiment changé la prise en charge euh, des migraines. Mais ces médicaments ont des contre-indications. Parce que comme je vous le disais, dans la migraine, il y a une composante vasculaire, les vaisseaux, et il y a une composante neurologique. Et donc, ces médicaments vont resserrer les vaisseaux. Mais après, justement, le fait de resserrer les vaisseaux, ça peut, on ne va pas le donner à quelqu'un qui est à risque d'infarctus ou, ou, ou de problèmes euh, vasculaires. Donc voilà. Et depuis quelques années, sont arrivés des médicaments, des anticorps monoclonaux. On en a beaucoup parlé, hein, de ces anticorps. Parce qu'en fait, il y a une molécule dans la migraine qu'on appelle le CGRP, bref, qui arrive à lutter contre cette molécule. Ce sont des anti-CGRP. Et ces médicaments... Ils existent soit sous forme injectable, soit sous forme orale. Euh, il y en a plusieurs. En France, depuis 2018, autorisation de mise sur le marché pour trois de ces médicaments. Mais ils sont non remboursés. On ne les a toujours pas pris en charge. Pour, en Europe, 24 pays les prennent en charge. En France, on ne les prend pas et en charge. Et c'est quand même 200 à 300 euros l'injection. Ah oui. Donc comme il s'agit de traitement. Très efficace, à 70%, une efficacité à 70% qui sont bien sûr réservées aux migraines sévères. Mais comme on l'a dit, 20 millions de journées de travail perdues, un handicap terrible, un retentissement ça, terrible. Que tu dis. Ça oh. s'étudie,
7: ça dis. Ah oui, ouais. c'est ouais. quand même ouais. à un
30: moment, euh, voilà. Donc... Oui, il y a des règles, on, on compare à d'autres traitements, on voit si c'est plus cher moins cher, mais là, donc, ces médicaments, encore une fois, dans 24 pays en Europe, c'est pris en charge, dans d'autres pays dans le monde, c'est pris en charge, et nous, on ne le prend pas en charge. Et pour en revenir à cette annonce, là, on pense aux, aux autres migraineux, c'est aussi euh, ces résultats positifs pour un anti-migraineux. Ce pas encore définitif, il n'a pas encore eu l'autorisation, hein, mais ça va être formidable. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites, pof, un petit petit pchit, ça marche en 15 minutes et c'est efficace sur 24 heures, d'après les résultats qui ont été annoncés. Encore une fois. C'est
1: énormément d'espoir chez tous les spectateurs qui.
30: Voilà, encore une fois, on en est à la phase 3. Les résultats sont positifs à la phase 3. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà ce que l'on pouvait dire et cette incompréhension sur ce non remboursement des antimigrines.
1: Merci Brigitte.
12: Bonjour docteur Mio avec Diacarmentia
30: Company, Gestion du poids avec contrôle du glucose.
12: Premier produit à base d'acarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr
1: 9h 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Audrey Berthaud, avec le docteur Millot, avec Florian Tardif, Amory Bucot, Éric Derrick-Matten, Karine Durand, pour, euh, pour le temps. Dans un instant, c'est l'heure des pro, et Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez aller sur CNews.fr pour revoir la matinale en replay. Et, euh, et puis le meilleur de l'info, hein, les meilleurs moments de la matinale et les meilleurs moments de toute la journée sur CNews, c'est avec Olivier ben Kimoun tous les jours à 21h. Allez, belle journée à vous, à demain. Tout de suite,
10: Pascal Pro dans l'heure
18: des pros. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.